0: Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen in Vorbereitung auf Star Trek PK und zwar der Zweiteiler Best of Both Worlds, in diesem Fall Teil 2, heißt auf Deutsch übrigens Angriffsziel Erde. Angriffsziel Erde. Auf dem Panel heute. Andreas Do und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die Folge 101. Sagen wir das jetzt jedes Mal. Es ist die Folge 101 des Discovery Panel. Wir
1: sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, was wir eigentlich schon alles geleistet haben. Geht genau. Besser als auf das, was wir noch leisten müssen.
0: Das ist das, ja. Lass uns bequem zurücklegen. Was jetzt kommt, ist irrelevant, weil es wir haben 100 Folgen schon hinter uns gebracht.
1: Ja. Es gab jetzt eine Umfrage ja. unter Podcast-Hörenden und da haben die Podcast-Hörenden gesagt, die optimale Länge für eine Podcast-Folge sind 13 Minuten.
0: 13? Ich hatte 30? 13. 13 ist geil.
1: 30 hat äh, der, der Chef von äh, OMR gesagt.
0: Die, die Online-Marketing-Rockstars. Genau. Ja. Der hat gesagt 30. Beides Längen die wir äh, knapp
1: ja schon mal gesagt wir müssen einfach die überziehen die, wir müssen einfach die Episoden so aufteilen wir erscheinen einfach
0: jeden Tag aber dann nur mit 10 Minuten <lacht> wird euch das besser gefallen hm? Na? Erste, erste Umfrage dieser Folge Fortsetzungsroman ihr seid wieder gefragt ja ihr ja du wobei Roman aber ein bisschen groß ja, ich würde auch sagen <lacht> das ist äh... würdet ihr uns äh, öfter hören wollen und dafür kurz und oder sehr abgehackt, und übrigens. Genau. Oder würdet ihr uns gleich lang hören wollen, aber dafür, das habe ich ja schon mal gefragt, ne dafür kürzer. Wir könnten auch jede Woche erscheinen und dafür immer dann 20 Minuten oder so. Und das war Folge 101 vom Discovery Panel. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei gewesen Bis seid. Bis morgen. dann Reden wir über Angriffsziel Erde, Teil 2 einer Doppelfolge von Star Trek. Also die beiden Szenen. Oder die erste. Die erste. Habe ich irgendwie gesagt, dass es von TNG ist? Star Trek Next Generation. Folge. Die
1: nächste Generation. DNJ. Nee. Was?
0: Nee, das nächste Jahrhundert. Das nächste Jahrhundert.
1: DNJ. Wie der Untertitelschreiber von der DS9-Doku. Uns klar machen wollte.
0: Ja. DNJ. Es ist die erste Folge der vierten Staffel, wenn ich das richtig äh, überfliege. Das ist die erste Folge der vierten Staffel, das ist richtig. Und wir hatten jetzt zwischendrin eine Pause von äh, vier Monaten, also nicht. Eine Woche war's. Achso, ich verstehe. Ja, diesmal war es nur eine Woche. Davor gab es eine Pause von vier Monaten. <lacht> Auch beim Discovery Panel. Allerdings ohne Cliffhanger. Ja, ich finde schon, dass es ein Cliffhanger
1: ist. Ja. Ob wir noch leben und so.
0: Ja, ja aber das war eher Die so Leute haben spekuliert. Es Gerüchte war, und so. Es war, es war so wie, wie bei Lost. Niemand weiß ganz genau, was es ist, aber es gab so eine, so eine komische, diffuse. Glaub mir, am Ende wird klar, dass wir die ganze Zeit schon tot waren. Masse. Die, Verdammt, habe ich Lost gespoilert? <lacht> Dass sie äh, die durch den Raum waberte und komische Geräusche gemacht hat.
1: Wo ist eigentlich Ralf Stockmann, wenn er ihn gerade braucht? Ich weiß nicht. Ich, ich,
0: also würdest du jetzt wirklich, also meinst du, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um über Lost zu sprechen, nachdem du das Ende gespoilert hast? Ich finde auch.
1: <lacht> äh, ich finde ja. <lacht> ja, wollte ich sagen. Hier muss man nee, kurz Mir geht es
0: spezialität äh, nehmen. Ähm, äh, gut, also, ich find, also mit dem mit diesem, wundervoll aufgeschäumten Milchkaffee und einem Hauch Schokolade drin.
1: Ich habe immer ein bisschen Angst, dass mein Kaffee aufs Mischpult kippt. Deswegen bin ich weit weg vom Mikro, wenn ich Kaffee trinke.
0: Das ist eine gute Idee, weil du bist ja auch so ein bisschen ähm, tollpatschig ist vielleicht jetzt das, das zu hart, ne? Entschuldige bitte mal. Zitter ich vielleicht. <lacht> ohne Kaffee.
1: Ich bin nervös. Und ohne Aperol.
0: Ich
1: bin nervös ohne Aperol. Oh es ist noch früh am Tag. Naja gut, ähm, viertel vor zwei. Ja.
0: <lacht> Ansichtssache. Ansichtssache. Aus dem Leben eines Lehrers. Ja, Ferien ähm, noch. Ähm, Aber nicht
1: hast, mehr lange.
0: Also es ist nicht mehr lange und dann ist der Spaß vorbei. Äh, Entschuldigung, ich musste mich mal kurz hier ein bisschen äh, zurücklehnen. Wenn diese Weil, Folge
1: wär, erscheint, habe ich noch einen Tag Ferien danach.
0: Das ist, das ist bitter. Für mich macht das alles keinen Unterschied. Aber ich, ich bin jetzt auch wieder im normalen Arbeitsrhythmus. Ähm, insofern.
1: Du hast die, die äh, Brutpflege abgelegt.
0: <lacht> das ist ein schönes Wort. Ähm, wir könnten uns jetzt eigentlich fast, wenn ich es sehe, richtig sehe, ohne fürchterlich lange Vorrede der nächsten Folge widmen, weil so fürchterlich viel gibt es gerade gar nicht, sozusagen was sonst noch so im Raum stünde.
1: Wir können euch sagen, dass wir nächste Woche am 2. September bekannt geben, wer den Trackstar des Monats Juli gewonnen haben und nominieren für den Trackstar des Monats August.
0: Wird es dann eigentlich nochmal eine news geben oder äh, lohnt sich das nicht? Das müssen wir mal gucken. Das gucken wir mal.
1: Unser Leben ist ein Rausch. Müssen wir mal gucken, was passiert. Ja,
0: voll. Reden wir doch einfach... Ähm über die Folge? oder Fühlt sich gerade so komisch an. Es ist, so, ist, ist schön, ne? es ist so ruhig. Man gelassen. hat mal Zeit. So. Es, gibt, ja. es gibt nicht irgendwie tausend Sachen nachzuholen, wenn wir sie über Wochen lang geschleift haben oder ja. geschliffen. Geschleift. Wir <lacht> Ab,
1: abgeschliffen. Abgeschleift, abgeschleift. Wir abgeschliffen. befinden uns nicht in dieser Spannung, in der sich die Zuschauer im Jahr 1990 befunden haben.
0: Eine kaum Auszuhalten, eine Spannung, möchte ich sagen.
1: Auch das würde ich bestätigen. Alles ist im Ungewissen.
0: Übrigens bin ich auch im Ungewissen. Du hast mir deine, deine äh, äh, Shownotes nicht äh, kopiert, fällt mir gerade Doch, auf. Doch,
1: habe ich. Muss musst du nur ins Bett gucken.
0: Ach, halt Auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf.
1: Habe ich ausgemacht. Hab ich so, ähm. Um jetzt nicht weiter die Leute damit zu nerven, dass wir extrem langsam reden, um äh, klarzumachen, dass es uns gut geht, im Gegensatz zu den Leuten, die 1990 angefangen haben, Best of Both Worlds 1 zu gucken, dann vier Monate Pause haben mussten, bis Best of Both Worlds 2 mit großen Getöse von Paramount angekündigt worden ist. Und das Und nach
0: einem der größten Cliffhanger der Star Trek Geschichte. Exakt. Es wurde klar, Michael Piller durfte den zweiten Teil schreiben. Gott sei Dank. Ja, und also er durfte und wollte. Ne? Also das, es, es ging ja auch so ein bisschen um, um seine Zukunft, die er in äh, Riker verkörpert hat. Seine, seine, sein, sein Hadern äh, hat er quasi mitgenommen in sein Writing und er hat zu Ende gehadert offensichtlich.
1: Es sind vorher zwei falsche Drehbücher gelegt worden.
0: Äh, falsche Drehbücher? Also daran, daran wie, merkt man,
1: wie hoch die Vorfreude auf diese Episode war. Plötzlich erschienen im Netz zwei falsche Drehbücher. In welchem Jahr befinden wir uns da gerade? 1990. Äh, nicht im Netz, wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen. Irgendwo anders. Auf <lacht> jeden Fall erschienen sie. Das, es gab auf jeden Fall Gerüchte.
0: Also es mhm. gab das Netz schon, ne? Aber das, das www war wirklich, was war das? Tim Berners-Lee und www war 91, glaube ich, ne? Hier steht auch im Besitz einiger
1: Fans. Das steht in ähm, Star Trek Fan Collective Borg. .org. Keine Ahnung, Textkommentar, Text ich habe es irgendwo, irgendwo gefunden. Auf jeden Fall gab es zwei geleakte Drehbücher. In dem einen ähm, wird Picard zurückgebracht, äh, weil bekannt wird, dass seine Assimilation nur ein Streich von Q ist.
0: Hätte man ja, hätte man machen können. Ne? Hätte man
1: machen können. Ja. Äh, und äh, das in dem anderen äh, ist Patrick Stewart raus. Krass. Und das, äh, das,
0: das wird ja bestimmt, ne, wenn das sowas geliebt wird, das wird ja bestimmt ein Mega-Schocker gewesen sein. Ja, genau. Also zumindest für alle Fans. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und da wird Riker neuer Captain,
0: genau. Crazy.
1: Es war auch klar, dass wenn Patrick Stewart tatsächlich den Vertrag nicht für eine weitere Staffel verlängern würde, und das war vorher auch bekannt gegeben worden sogar.
0: Hm? War das offiziell? Also es ja. war...
1: Zumindest in Fankreisen war es relativ klar. Ich weiß nicht, ob das auf Conventions gesagt worden ist oder sonst was. Es gab ja schon kleine, kleinere Conventions mhm. zu dieser Zeit. Ähm, in diesem Fall wäre Jean-Luc Picard getötet worden und die Serie wäre mit Riker als Kapitän weitergegangen. Und man hat tatsächlich sogar nach den ersten Szenen noch gedacht, alles aber nett, dass, man, dass Patrick Stewart hier noch zwei, drei Szenen als Locutus gedreht hat, mhm. damit er irgendwie das als smootheren Abgang
0: Versteht. Naja, ja, klar. Ja. Ach, krass. Ähm,
1: ja, und es. Also, man musste schon sehr, sehr aufpassen, dass diese Drehbücher eben tatsächlich nicht geleakt werden, die Originaldrehbücher. Und deswegen äh, wurden die sehr, sehr streng gehütet. Und Paramount hat tatsächlich ähm, am Ende des Skripts äh, so ein Detail geschrieben, damit sie merken konnten, wer denn ein Skript eventuell nach außen gegeben ha haben kann. Ach, haben also
0: quasi Details verändert, also verschiedene. Äh Version ausgegeben.
1: Ja, aber nur an einer Stelle, denn sie haben ähm, am Ende spricht das Originaldrehbuch von einem Outpost 92 mhm. und sie haben, glaube ich, also jedes Drehbuch, an dem sie das sie rausgegeben haben, haben sie mit einer anderen Zahl da versehen, <lacht> sodass ähm, ja, sodass sie nachher zumindest, wenn es geleakt worden wäre, jemanden hätten verantwortlich machen können. Geil.
0: Wussten die Leute das?
1: Wahrscheinlich nicht, sonst. Hätten sie es ja einfach können oder rausreißen. Nee, ist. aber so,
0: die hätten ja sagen können, So Leute, es äh, gibt das Drehbuch nicht weiter. Es gibt ein Detail in jedem Drehbuch, ähm, was verrät, wer es weitergegeben ja, wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich haben sie das gesagt. Ja. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, dann äh, wäre da, ist die Hürde ja nochmal eine Nummer höher. Ne? Ja.
1: Also spannend, dass es damals schon passieren musste. Ne? Ja. Aber bei, bei Game of Thrones jetzt, den Vergleich haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon ein paar Mal angestrengt. Äh, ja, ne?
0: einmal. Ja.
1: Ähm, da ähm, wurden ja offensichtlich sogar Alternative Enden gedreht. Damit die Leute, die irgendwie per Drohnenflug die Dreharbeiten gefilmt haben, damit die nicht irgendwie äh, verschiedene, damit die nicht das Ende liegen konnten.
0: Hm. Völlig absurd. Völlig absurd. Vor allem kostet es ja auch richtig Kohle. Ja. Mal eben so ein Ende drehen. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Drehtag, was da, oder was auch immer. Mindestens. Keine Ahnung, ja. da weiß ich nicht. Ja. Also wenn du da signifikant ein anderes Ende drehen willst, als, na also da kannst du ja nicht nur irgendwie äh, zwei Sätze neu drehen, sondern da musst du ja wahrscheinlich irgendwie wirklich ein um, um den Handlungsstrang in eine andere Richtung zu treiben, wirklich was erzählen ja. so, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ich finde schon spannend. <lacht> Voll. Aber und wo das... sind diese Enden jetzt? Und sind die besser als das Ende egal. Du hast es ja nicht gesehen. Nee, genau, aber ich, äh, ich habe die Diskussion darüber verfolgt, dass natürlich äh, viele im Fandom nicht glücklich sind mit dem Ende.
1: Um da jetzt völlig äh, abstrakt, ohne inhaltliche äh, Relevanz darüber zu sprechen, ich finde das Ende nicht schlecht, das ist nur schlecht erzählt.
0: <lacht> hm. ja, haben wir, wir irgendein Rauschen drin oder ist das ein Kaffee? Das ist mein Kaffee. Ich äh, rühre gerade in äh, meinem Kaffee mit dem unfassbaren Milchschaum. Hörst du es? Der Milchschaum, der, der Milchschaum ist es der so knistert. Wow.
1: Hm. Mein Gott, du bist ja ein richtiger Barista.
0: Barista. Aber es ist halt jetzt Schluck. Ich sag's, wie es ist.
1: Ähm, wir sprechen dieses Mal nicht über den Schreiber und den Regisseur dieser Folge,
0: das ist ja gleich wie beim letzten Mal. Exakt. Das also, Wenn ihr irgendwas über die
1: beiden hören wollt, hört euch die letzte Folge nochmal an. Ja. Wir haben das, ähm müsst ihr direkt am Anfang äh, gucken. In der Episodenreview fängt es direkt damit an. Ähm. Genau.
0: Es gibt Kapitelmarken, ihr müsst euch das gelabern nicht. Also ihr habt bestimmt auch die erste Folge. Warum solltet ihr die zweite Folge einer Doppelfolgenbesprechung hören, ohne die erste gehört zu haben? Und wenn ihr das getan haben solltet und das gerade merkt, dass ihr euch in einer Doppelfolgenbesprechung in Teil 2 befindet, dann hört doch vielleicht zuerst Teil 1. Genau. Könnt ihr jetzt jederzeit ab? Oh, ja, knapp drei ne? Stunden. Ja, genau. <lacht> Ist schnell gemacht. Ja. Deswegen, wir gehen sofort in die Folge rein, würde ich sagen. Wir gehen sofort in die Folge rein und holen uns quasi oder holen euch oder bringen euch die Zeit wieder, die wir euch beim letzten Mal gestohlen haben. Genau. Ähm,
1: Paramount wollte uns auch sofort in die Folge reinholen, indem sie am Previously On gezeigt haben. Mhm. Das war aber für die meisten völlig irrelevant, weil wer sollte das vergessen haben?
0: Ja, richtig. Ich habe tatsächlich mir auch nicht angeguckt. Ich habe die Folge auf Netflix geguckt und ähm, da wird das ja dann direkt übersprungen, wenn du äh, auf Weiter drückst, ja. ne?
1: Ja, ich es ähm, mir angeguckt, weil ich wissen wollte, ob sie den Konflikt zwischen Riker und Shelby denn überhaupt in das Previously On packen, haben sie aber getan.
0: Ja, also es hätte, hätte mich aber auch gewundert, wenn nicht.
1: Ja, hätte ja, hätte auch sein können, dass sie einfach den Fokus drauf liegen, was mit Picard passiert. Und das ja. tun sie auch, aber mhm. do, trotzdem der Konflikt zwischen Riker und Shelby wird äh, thematisiert. Mhm. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, die letzte Episode beginnt damit, dass äh, Riker den Befehl zum Schießen erteilt und Worf dann schießen soll. So. Und damit wäre Patrick Stewart raus. Ja. Und Picard raus. Also
0: Ne? gleichzeitig. Genau, damit, genau, damit wäre die Figur, äh, also aller Wahrscheinlichkeit nach, ich meine, alles ist möglich in Seelen und Filmen, ne? aber aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn diese Waffe so durchschlagkräftig wäre, wie Jordi und äh, Wesley und so weiter es gehofft haben, dann äh, ne, sollte das Ding ja zerbröseln.
1: Und dann wird die aktuelle Handlung anmoderiert mit einem, finde ich, sehr bemerkenswerten Spruch. And now the conclusion.
0: Was ich daran bemerken will? Ja. Also keine Continuation oder, oder. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Was heißt Conclusion genau übersetzt? Das kann ich auch nicht sagen, aber das, das hört man doch öfter. Ich
1: wollte. Na, ja, nee, ich wollte gerade sagen, Conclusion ist sowas wie äh, Fazit, Schlussfolgerung. Also das ist das, was jetzt daraus hervorgeht. Also so. es geht, es geht jetzt nicht weiter, sondern es wird jetzt aufgelöst. Also das habe ich mit Conclusion verstanden.
0: Ah, also verstehe. Aber das sagen die doch öfter bei Star Trek, oder? Also ich kenne auch kein Continuation oder sowas, ne? Aber ich meine, die sagen auch häufiger Conclusion.
1: Ich weiß nicht, was sie sonst sagen. Es kam mir irgendwie besonders vor. Hm. Hm, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber wie gesagt, ich, ich fand es bemerkenswert. And now the Conclusion, weil es wirklich so... Ich fand, die letzte Folge hat sich so stark auf diesen Cliffhanger hm fokussiert, dass es jetzt auch konsequent ist zu sagen, und
0: jetzt lösen wir den mal auf. So. Ja, vor allen Dingen, weil natürlich jetzt irgendwie Millionen von Menschen vor den Fernsehgeräten sitzen und äh, schweißgebadet sich fragen, und jetzt? Genau. Ne? And now Ja.
1: the conclusion. Ja. So. Ähm, und der Teil beginnt mit Wolfs Schuss. Und es passiert gar nichts. <lacht> Denn Picard wusste bereits, was der Plan war und die Borg passten sich im Voraus an. Das wäre jetzt eine riesige Enttäuschung, wenn es nicht so viel Sinn ergeben würde.
0: Ja, es macht total Sinn und es macht so viel Sinn, als dass natürlich auch Riker darauf hätte kommen können. Vielleicht ist er darauf auch gekommen, aber hat sich gedacht, it's worth a shot, so mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes, ne, also ähm wir können es nicht mehr als probieren. so ne?
1: Ja, aber ich finde es schon schön, dass Piller ähm, sich da dessen bewusst war. Mhm. Und dass er es das mit hineingedacht hat, dass PKs Wissen natürlich jetzt auch bei den Bock ist. Ja. Das hätte man ja auch vergessen können.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ja. So. Aber ne, macht natürlich äh, total Sinn.
1: Und dann äh, gibt es natürlich ein K Krisentreffen in dem Moment. Wir ja. haben das festgestellt. Ne? Shelby sagt nochmal, ja, die Bock wissen ja jetzt alles. Ne? Und dann äh, gibt es ein Krisentreffen mit Admiral Hansen. Was, was ich äh,
0: echt wieder bemerkenswert finde an der Stelle, weil ähm, ich meine, die sind da in einer Kampfsituation mehr oder weniger. Ja? Also die greifen diesen Kubus an und dann funktioniert es nicht und alle verlassen die Brücke.
1: Ja, Die gehen in den Besprechungsraum. müssen ja. überlegen, was, was jetzt passiert. Holen sie einen Tee, vielleicht ein Cracker. <lacht> Es gibt an vielen Stellen die Frage, warum die Borg nicht einfach schießen?
0: Ja, warum schießen die Unter Borg nicht einfach? Ja, so. weil die haben ja offensichtlich ja schon vorher ein Schiff platt gemacht. So, also warum? Warum? Ne? Okay, man kann jetzt natürlich irgendwie sagen, wir wollen das, 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 die die Enterprise-D assimilieren, aber warum tun sie denn das nicht? Also ich meine, dass sie dazu fähig sind, das, das zeigt das nächste Gefecht im Prinzip. Ne? Also die könnten, hätten jetzt ja schon lange einfach irgendwie ein Loch in in, in den Buch sägen können und an Bord gehen können, abgesehen davon, dass sie es ja auch beim letzten Mal beim Kidnapping von Picard geschafft haben, auf die Brücke zu beamen. Warum nicht nochmal?
1: Auf jeden Fall fliegt der Kubus weiter.
0: Und fliegt und fliegt und fliegt. Der fliegt später auch nochmal an einer Stelle weiter, wo
1: ich gedacht habe, warum? Ja. Aber das wird dann teilweise, glaube ich, sogar thematisiert. Hm. Also zumindest so halb thematisiert. Können wir nachher noch drüber reden. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Admiral Hansen wird per Skype zugeschaltet. Ja. Ne? <lacht> Man sagt so, ja, hier 40-köpfige Flotte sammeln wir, um uns gegen die Borg äh, zu verteidigen bei Wolf 359. Wir mhm. haben auch die Klingonen gefragt, die sind am Start. Äh, wir haben sogar überlegt, die Romulaner zu fragen. Also ernst. Also ja. wenn
0: man das macht, dann muss ernst sein. Ja,
1: Aber sie haben die Romulaner nicht gefragt und das hätte ich immer noch spannend gefunden, da jetzt eine
0: mhm. Romulaner-Story noch draus zu stricken. Aber es ist schon krass, ne? es fliegt da ein so ein Borg-Kubus und die... Rücken damit 40 Schiffen an, so, ne? Also, ja. das, ist, das ist ja schon eine krasse Bedrohung, die offensichtlich da von diesen Borg auszugehen scheint. Und trotzdem schafft es die Enterprise relativ lange, so quasi als Fliege, um diesen Haufen herumzufliegen. Schönes Bild. Vielen Dank.
1: Ja, aber jetzt ist er kaputt, ne? weil dieser Schuss hat offensichtlich den Warp-Reaktor so ein bisschen geschädigt und an ein paar Stellen ist irgendwie Reparaturbedarf. Und dementsprechend ähm, soll die äh, Enterprise- nachkommen zu Wolf 359. Ja. Um dann die wahrscheinlich Matthias Siegesparty, ich denke, das war der Plan irgendwie, <lacht> da mit denen zu feiern. Ähm,
0: ja. ja. Also man kann jetzt halt noch irgendwie argumentieren, die Borg haben jetzt keinen Bock mehr, sich mit den, mit den äh, paar tausend Menschen auf der Enterprise auseinanderzusetzen, weil die wollen halt die Erde assimilieren. Ach komm
1: schon, das wäre ein Schuss gewesen.
0: Ich versuche ja nur. Nee, das macht, das
1: macht einfach keinen Sinn okay. an der Stelle. Außer, dass das Drehbuch natürlich die Enterprise noch ein bisschen brauchte. Ja. <lacht> ähm. Genau. Ähm, Picard sagt äh, Hansen, der schüttet zwar nochmal Lob über ihn aus, aber im Prinzip werdet er ihn als Kriegsopfer.
0: Ja, also der, der beendet quasi hier schon. Ne? Er sagt auch, äh, die sind ja durchaus befreundet gewesen und so weiter und er macht relativ klar, er hat ihn abgeschrieben. Ja,
1: genau. Und der befördert deswegen auch Riker zumindest erstmal zum Captain.
0: Ja, also, nicht, also ne? nicht nur erstmal, sondern also schon, also das ist nicht Acting-Captain oder sowas, sondern der macht ihn zum Captain, so, ne?
1: Ja, aber auf Widerruf, glaube ich. Ja? Also irgendwie sowas sagt er schon dazu. Ja? Acting Captain sagt er nicht, aber er sagt irgendwie noch was. Ja, jetzt erstmal.
0: <lacht> erstmal Captain. Erstmal
1: Captain. Genau. Und äh, Shelby ist davon so semi-begeistert, muss ja. man sagen. Ne? So also die, die ähm, reagiert relativ verhalten davor. Warum eigentlich? Es war doch eigentlich relativ klar, dass Riker dann sofort zum Captain gemacht hat. Er
0: wäre auch sonst. Also ich meine, es ist ja klar, dass der der. Ich meine damit. Äh, was da so ein bisschen für sie zusammenbricht an dieser Stelle, obwohl ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, dass es der richtige Moment für Karrieregedanken ist, ähm, während die Erde quasi ja, in, in wirklich großer Gefahr ist so, ne? Aber das, was, was, was sie vielleicht dann denken könnte oder was die Reaktion ausgelöst haben könnte, ist, okay, wenn der Typ jetzt äh, Captain wird, der will mich garantiert nicht als erster Offizier. Das ja, heißt, das sagt sie auch ne? später, ne? Genau. genau, das waren ihre Gedanken, aber trotzdem... Ähm, es ist komisch, dass sie sie da hat, also in dem Moment, also es geht ja, sie sind ja alle auf, auf so ein bisschen schon im Panikmodus, so, ne? Ja, ja, genau. Das war,
1: und es war ja auch relativ klar, also ich meine, Riker ist niemals angetreten, um irgendwie... Äh, Zweiter Offizier auf anderen Schiffen zu sein. Und sie ist niemals angetreten, um Captain zu sein auf der Enterprise. Ja.
0: Ne? Das, das also war das war Ja, genau. So,
1: dementsprechend, ähm, ja. Also sie ist nicht begeistert, aber das war auch irgendwie klar. Ja. So, das muss man schon sagen. Ja, und dann gehen wir mal kurz aufs Borgschiff rüber. Ähm, da wird Picard gerade weiter transformiert. Mhm. Der bekommt eine Armprothese und graue Haut.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Warum auch immer.
1: Genau, sie drehen einfach eine Lampe raus und dann...
0: So, ja. jetzt, ab jetzt grau. <lacht> ähm, äh, ich ich habe mich ja immer gefragt, ähm, oder andersrum, ich habe immer gedacht tatsächlich, dass die ähm, Borg, also bis zu, bis, ich, zu dem Zeitpunkt, ne, dass die wirklich außen zusammengesetzt sind. Also dass die, ne, also dass dann irgendwie Arme abgeschnitten werden und so weiter. Aber der Arm bleibt da komplett drin in dieser Prothese. Genau.
1: ne Ja, genau. Die packen dann die Prothese quasi nur drauf. ja Ich finde das ganz schön von der Filmtechnik her gemacht. Die haben nämlich ähm, alles andere außer die Haut, war schwarz in diesem Bild, mhm. in verschiedenen Grau- und Schwarztönen. und Dementsprechend haben sie einfach den Film schwarz-weiß gemacht. Echt? Und noch ein paar Lampen äh, nachher hinzugepackt.
0: Ach, krass. Okay. Digital. Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, also es gab so ein paar Sonden, Sonnenlichter, äh, die, die irgendwie eine konstante Farbe gehalten haben, aber alles andere ist sowieso schon schwarz. Geil. Ganz, ganz schlau gemacht irgendwie. Ja. Aber etwas in Picard wehrt sich. Wir sehen eine Träne, die aus seinem Auge fließt.
0: Ich fand, das war schon, schon auch ein, ein, ein berührender Moment irgendwie. Also, wenn du dir vorstellst, also auch ein bisschen beklemmender Moment, ne? Also, wenn du dir vorstellst, halt irgendwie du liegst da jetzt und bist gegen deinen Willen gefangen und da ist noch irgendwie ein Rest von, von Bewusstsein übrig, der mitbekommt, das mitbekommt, müsste man vielleicht sagen an der Stelle, was da gerade mit dir gemacht wird, dann ist das schon extrem spooky und mega ätzend, oder? Also, ich meine. Ja,
1: trotzdem. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich hätte auch keine andere Lösung gefunden, um das darzustellen, dass sich da etwas wert.
0: Ja. Oder dass das ist wert, aber dass da ja zumindest irgendwie das da noch ein Rest übrig ist, genau. was, was sehr struggelt unter dem, was da gerade passiert. Weil so, jede ne?
1: einzelne Körperregung drückt halt keine Emotionen aus. Ne? Ja. Dementsprechend man hätte jetzt die Hand bewegen lassen können, aber dann hätte man auch sagen können: Okay, gut, wenn da halt irgendwie was mit ihm gemacht wird, dann bewegt sich halt die Hand.
0: War das zu much oder? Was, was, was?
1: Nein, ich finde, äh, PK ist keiner, der weint. Das stimmt nicht. Der weint auch in einen anderen Folgen. Wie ich sagen. Aber ich finde irgendwie, das passt an dieser Stelle nicht zu ihm. Er weint nicht um sich selbst.
0: In so einer auswegslosen Situation, das ist so ein bisschen wie lebendig begraben werden. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob da nicht schon auch irgendwie Panik und solche Sachen in dir aufkommen.
1: Also gut, es war sowieso alternativlos. Ich, wie gesagt, ich kann mir ja. nichts anderes vorstellen, was Emotionen ausdrückt. Also als ja, ja. kleine Körperregung, Emotionen ausdrückt, das, was soll passieren? Also
0: ein Naserümpfen?
1: Kann auch irgendwas Sexuelles passieren.
0: Ich fand die kleine gut. Es hat mich berührt. Nun gut. <lacht> dieses Bild. Du <lacht> Könntest du in die nächste Szene gehen? <lacht> nee, muss man gerade <lacht> mit Mach du mal die nächste Szene. Ich kann nicht, weil äh, erstaunlicherweise hast du mir deine Aufzeichnung nicht gegeben. Deswegen kann ich nicht. Klar! Ja, aber es, es synchronisiert nicht. Deswegen, ne? Also nicht, dass, dass ihr denkt, dass ich äh, von Andi alles abschreibe. Aber es ist so. <lacht> Oh Gott, dann muss ich dir echt noch alles hier rüber schicken. Das ja. kann alles
1: nicht wahr sein. Es, hier. es,
0: es, es, es funktioniert ja alles. Die Technik funktioniert einfach nicht. Ach Mann, Bernd. Ja. Es läuft nicht. Echt, wenn wir mal einen technisch ordentlichen Podcast hätten. So. Oh, oh. kling. Okay, du hast bekommen. Wir. You've got mail. Ja, <lacht> E-Mail für dich. <lacht> ähm...
1: So, ähm, wir sind in der Szene 5 und ähm, da ich jetzt schon einen Kaffee äh, Kaffeeschluck getrunken habe, übernehme ich die einfach, weil du ja sowieso nicht vorbereitet bist. Also, äh, -Wolf, es geht um Riker
0: und Worf, oder? Ja. Besprechen die vielleicht irgendwas? Die besprechen die
1: taktischen Vorbereitungen, die sie machen, <lacht> ähm, denn die Phaser, die werden jetzt mit einem Chip ausgerüstet, der ständig die Frequenz ändern soll. Idee von Wesley.
0: Ja, also schon die also die, die Idee von, von eigentlich schon aus der Folge davor, ja. jetzt in Klein quasi. Ja, ne? jetzt in Klein, genau. ja. Ähm, damit die Borg sich eben nicht
1: anpassen können, ist das äh, natürlich geplant. Aber sie erkennen auch das Problem, sie kämpfen nicht nur gegen die Borg, sondern auch gegen das Wissen von Picard. Hm. Worf war da eine große Lösung, äh, beziehungsweise Worf ist, ist zuversichtlich. <lacht> Warum? Weil die Chancen natürlich daran liegen, dass die Borg weder Heldenmut noch Ehre haben. So. Doch. Und dann können wir deswegen, deswegen auch nicht gewinnen, das, ja. ist, klar.
0: das ist alles klar. Damit ist alles gut, das ist doch super. Ja. Genau,
1: der Spannungspunkt ist damit auch aufgelöst. <lacht> die Borg haben keine Chance, denn sie haben weder Heldenmut noch Ehre.
0: Ach, Worf ist schon eine Granate. Worf spielt noch nicht so richtig eine Rolle in dieser Folge, ne? Also in, auch in der letzten Folge. spielt in dieser Serie noch
1: keine richtige Rolle. <lacht> der kriegt in DS9 endlich mal irgendwann einen Charakter.
0: <lacht> ja, eigentlich macht er immer genau das, was er gerade da getan hat, ne? Ja. So ein bisschen bellen. Also ich habe ja schon
1: äh, in Family reingeguckt, da kommen seine Eltern. Und das ist auch grandios verschwendet. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Worf hat bei TNG einfach... Ach, mehr. Naja. Bei dir ist nein, war Worf super. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Äh, wir gehen weiter in den Maschinenraum. Da arbeiten Shelby und Jordi. Wohlgemerkt, Jordi arbeitet da. Mhm. Und die Der arbeitet häufiger
0: komischen. im Maschinenraum. Ja,
1: aber in dieser Episode... Wird Jordi nur in Großansicht und ohne andere Leute gezeigt. Denn alle Szenen mit Jordi mussten nachgedreht werden. Hä? Warum? Jordi, ganz kurz vor der ähm, Produktion dieser Episode, ist ähm, äh, Lever Burton ins Krankenhaus gekommen. Not-OP. Ach. Weiß nicht genau warum. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall konnte er nicht drehen. Krass, okay. Und deswegen hat Jordi im Prinzip keinen Job. Und deswegen übernimmt O'Brien ständig irgendwelche Jobs, die Jordi eigentlich machen müsste. Ah. Das war übrigens der Cliffhanger aus der letzten Episode. Ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, warum ich, ich erkläre euch, warum O'Brien mehr vorkommt.
0: Wow. Und du das löst ist, alles ja auf, knallhart. Ähm, genau. Ach, hier, das ist, ist ja hier ist Jordi okay. am Start, aber auch wirklich nur in Großansicht. Es gibt es gibt ja dann, aber das gilt jetzt nur für die, diese Folge, nicht die Folge. nur für, für diese okay. Folge. gerade ja. sagen, es gibt ja dann in der Folge davor gab es schon einige, ähm, einige, einige Szenen mit Jordi und X. Ja, ja. genau. Ach, das ist ja krass, okay.
1: Der Aufbruch, sagt Jordi, wird noch zwei bis drei Stunden dauern. Riker nutzt die Gelegenheit, um mit Shelby zu reden, denn die bekommt eine neue Position als
0: Number One. Genau, was natürlich Fragen aufwerfen könnte in dieser Situation.
1: Die Fragen werden nachher präventiv von Riker gegenüber den anderen beantwortet. Sie sagt doch erstmal, ja, damit hätte ich jetzt nicht äh, damit hätte ich jetzt nicht rechnen können. Ja. Hm? Aber sie glaubt trotzdem, dass sie da äh, von Vorteil ist. Sie wollte den Job auch.
0: Hm? Ja, ja, klar wollte okay. sie den Job. Also ich glaube, das hat sie mehr als klar gemacht in der letzten Folge. Und ähm, ja, aus taktischen Gründen kann man das ja vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, wobei ich dann irgendwie mich dann schon frage, ob es also, wirklich sinnvoll ist, äh, nur wegen eines, Kon also wegen ein eines Vorteils quasi in einer Situation oder in einem Konflikt gleich einen ersten Offizier. Also sie hätte ja auch weiter als Expertin fungieren können und Data hätte der erste Offizier werden können oder sowas.
1: Riker begründet das ja in der nächsten Szene sehr, sehr gut. Brillant. Lass, lass uns genau dann darüber sprechen. Aber ja, jetzt, jetzt ja, ja, mal ja, kurz ja. zu Admiral Hansen gehen. Der versucht nämlich gerade Riker mitzuteilen, wo er sich neu gruppieren soll, weil der Kampf nicht so richtig gut läuft. Ja. Hm?
0: Und der versucht es mitzuteilen. Ich glaube, das, das kann man äh, auch so stehen lassen. Genau. Ja.
1: Denn das bevor er das sagen kann, wird die Übertragung unterbrochen. Ja. Und wir können Erstmal davon ausgehen, dass es Hansen gut geht wahrscheinlich. Hm.
0: Hm? Schwierig. Schwierig. Ähm,
1: genau. Äh, was macht man in bedrohlichen Situationen, wo es auf
0: jede Sekunde ankommt? Ja, man geht in den Besprechungsraum und spricht über Personalentscheidungen. Genau,
1: <lacht> erst mal ein Team-Meeting. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, da begründet Riker dann erstmal die Berufung von Shelby. Zu Worf sagt er, ja, du bist halt der Einzige, der hier als Taktikoffizier äh, agieren kann.
0: Es gibt sonst keine, wie viel Besatzung hat die, die, die Enterprise D? 2000 Tausend. irgendwas. Genau, wir ja, vergessen. Hätte auch schon Shelby selber sprechen.
1: nicht machen können die Taktikoffizierin gegenüber der Borg, den Borg ist. Aber ja. Worf ist der einzige, der an seinem Posten bleiben soll, gefälligst. So und Data ist der einzige, der alles bedienen kann, woran er sitzen kann. <lacht> Deswegen. Data auch nicht. Aber Data hat ja eh keine Ambitionen, deswegen ist das alles kein Problem. Das weiß sie genau.
0: Ob Worf Ambitionen hat, weiß niemand so genau. Ähm, aber mit der gleichen Begründung hätte man auch Shelby ablehnen können. Ja, ja. Sie, sie ist ganz wichtig als Experte für die Borg, sie kann jetzt gerade kein Erster Offizier sein. Aber ja. sie wurde Erster Offizier, weil sie ganz wichtig ist bei der Bedrohung durch die Borg.
1: Das hat alles nicht richtig Sinn gemacht. Nee.
0: Aber gut. gut. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Denken sich noch, wahrscheinlich auch alle im Raum. Gut, werden, dass wir mal darüber gesprochen haben. Es werden haben. noch
1: verschiedene Pläne zum Kampf gegen die Borg besprochen. Ja. Äh, unter anderem die Naniten. Das finde ich einen sehr schönen Rückgriff darauf, dass äh, Wesley mit den Naniten schon fast äh, die Enterprise zerstört ja, hätte. Was die von, Enterprise
0: zerstören kann, das kann auch die Borg zerstören. Ich finde das total konsequent. Ja, genau.
1: Ähm, aber das dauert zu so lange. Und äh, deswegen sind sie, sich, äh, alles nicht, äh, sind sie sich allen nicht so sicher. Also Jordi hat eine Idee für eine Waffe, auch hier wird Jordi wieder in Großansicht gezeigt. Mhm. Also, ähm, aber sie wissen nicht genau, ob das funktioniert. Und dann ähm, ja, hat Riker erstmal die Rolle, ein paar aufmunternde Worte zu sprechen. Und die darin zu sagen, er tut mir leid, ich bin nicht Bicker. Der hätte, jetzt, der hätte jetzt coole Worte, aber und ich würde auch gerne hören. Ja. Ja. Und
0: jetzt geht es euch besser, oder? <lacht> Kommt schon.
1: Oder? Also er gibt sich ja Mühe.
0: Ja, aber, ist, aber
1: war stets bemüht, ist halt auch ein Scheißsatz, den ja, man im
0: Zeugnis stehen hat. Die Frage ist halt, was soll er anders machen? Ich meine, jetzt sind jetzt alle irgendwie unter dem Eindruck, äh, dass dieser diese, diese wirklich starke Führungsperson, dieser charismatische Vordenker, tralala, der ist halt weg. Und jetzt steht da halt äh, die Riker-Wurst. Und ähm, die kennen den halt alle als zweiter Offiz als erster Offizier. Und das ist halt auch ein Problem. Ne? Also wenn du halt irgendwie als, als in so einer Rolle über Jahre hinweg äh, auf dem gleichen Schiff äh, unterwegs bist, dann musst du, also keine Ahnung, musst du musst halt ja diese Führungsrolle erstmal erarbeiten im Prinzip. Ne? Wenn du
1: immer Co-Trainer warst, wirst du nicht so schnell Trainer.
0: Außer Jogi Löw. Aber das hat auch einen Moment gedauert, ne? Das ist, dass
1: du hier eine Fußballmetapher <lacht> negativ auflöst, das ist unglaublich. Ich bin schwer beeindruckt von dir. Ich kann überhaupt nicht klar denken jetzt.
0: <lacht> du kannst nie klar denken, aber es, nein. Verdammt. <lacht> äh, ich finde, das das ist das Schöne an unserer Beziehung, dass wir uns auch einfach gegenseitig ab und zu mal überraschen. Unglaublich. Ja. Toll.
1: Machen wir einen fußball zusammen, wir beide?
0: So ungefähr mit, mit der gleichen Verteilung. Ja. Du, du liest die äh, den, den Fußballatlas durch. Genau, du sagst <lacht>
1: Sachen über Yogi Löw. <lacht>
0: Geil. Ja. So ist das. Also, er kriegt es noch nicht so ganz gebacken. Ähm, genau, das merkt kann, er auch. Ja, er merkt es auch und ich kann es aber auch nachvollziehen. Also ich glaube, in der Situation hätte wahrscheinlich niemand so wirklich die richtigen Worte gefunden, weil die sind ja alle traumatisiert. Doch, Picard. Und er merkt... <lacht> ja, aber Picard ist halt Picard, nicht da.
1: Genau, Picard kann nicht über sich selber reden. Ja. Und, äh, aber Riker merkt das, läuft in Picards äh, äh, Raum, das immer noch Picards Raum ist ne? ja, ja. und spricht mit dem leeren Stuhl von Picard.
0: Ja, natürlich ist es immer noch. Ich meine, das ist ja alles gerade erst passiert. Natürlich ja. ist es noch Picards Raum. so Ich meine, ne? Und deswegen ist es, finde ich, auch eine komische, eine komische Situation für ihn, wenn er sich da jetzt irgendwie in diesen Stuhl setzen soll, weil ich meine, der, der ist ja quasi noch warm. Ich finde, eh, das geht alles sehr schnell. So Und deswegen, ich finde... Deswegen spricht er lieber mit dem leeren Stuhl. Genau. Hallo. Na, was würdest du jetzt tun? Stuhl. <lacht> Aber Komm, das hätte,
1: hätte vielleicht zum guten Gespräch werden können, wenn nicht keinen reingekommen wäre. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Und auch das finde ich fix, ne? Also ich meine, das, was sie jetzt sagt, ist ja irgendwie alles richtig. Wir haben da in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ne? Sie sagt ja jetzt irgendwie, äh, du musst loslassen. Du musst PK loslassen. Erst wenn du PK loslässt, kannst du zum Captain dieses Schiffes werden. Ich finde diese Szene brillant.
1: Weil du hast recht, es geht alles sehr, sehr schnell, aber Geinen ist die einzige, die durchblickt. Wir sind hier in einer Notsituation, in der es auch schnell gehen muss, hm. sonst sind, gehen wir mich alle drauf. Hm. So. Und deswegen, Riker, lass los. So. Tu nicht so, als wäre da noch irgendwo Picard oder sowas. Ähm, und er sagt er, er sagt er dann auch, ja, haben sie nicht mitbekommen, dass ich auf den feuern wollte? Nee, du wolltest auf das feuern, was da auf dem Borgschiff war. Und trotzdem hast du Picard die ganze Zeit im Hinterkopf ja. und willst so handeln, als wärst du nicht erst als wärst du nicht Captain, sondern immer noch erster Offizier und Platzhalter für irgendwen, der wiederkommt. Ja. So. Hm? Ähm, und deswegen, ich finde diese Szene, und wie Racker auch aus dieser Szene rausgeht, als jemand, der irgendwie kapiert, okay. Ähm, um ich muss hier Verantwortung übernehmen, ansonsten tut es nämlich keiner. Ja. Das ist so eine Coming-of-Age-Szene für Riker. Ja. Das ist wirklich ultimativ. Und das Super. ist
0: die, ich fand es gerade ganz gut, dass du das gesagt hast, dass, dass Geinen hier nochmal die Relevanz in diese ganze Sause reinbringt, weil ein Stück weit hat sie das halt auch in der Folge davor gemacht. Also das war auch so der Moment, wo du gefühlt hast, es geht um irgendwas. Also in dieser, dieser Preparing ja. for War hast du es, glaube ich, genannt. Eine Szene, wo Picard einmal durchs Schiff läuft, ne? Und da frage ich mich, liegt es an der Schauspielerin? Also liegt es daran, dass Whoopi Goldberg es schafft, Emotionen zu übertragen und der Rest der Crew nicht?
1: Das ist auch einfach gut geschrieben. Ich glaube, ähm, und da muss ich äh, Discovery nochmal kritisieren, ja. weil das kriegen sie nicht gut hin. Bei Discovery hätte jetzt irgendwer Riker angeschrien. Und zwar so lange, bis er es kapiert hätte. Mhm. Funktioniert auch, ist aber nicht so cool, wie jemand, der wie, wie Geilmann das hier macht, völlig ruhig dem klar macht... Was er psychologisch jetzt bei sich ändern muss, um der Rolle gerecht zu werden, die er jetzt
0: hat. So. Ja, und, und das noch mit irgendwie so einer, so einer ne, Gelassenheit und einem ja, fast Lächeln oder einer Sanftmütigkeit, auch wenn sie darüber spricht, dass ihr eigenes Volk irgendwie zerschlagen wurde. So, und sie dann sagt irgendwie, wir haben es auch überlebt. So. Ja. Wo du irgendwie denkst: Alla, du redest da gerade von der Auslöschung der Menschheit. Und das
1: hat sie letzte Folge zu. PK gesagt.
0: Naja, ja, aber. Dass es immer weitergeht. Genau, das, aber das, das finde ich, find ich irgendwie ganz spannend an dieser ja. Rolle, dass sie solche Dinge in einer Ernsthaftigkeit, aber auch in einer Leichtigkeit äh, repräsentiert. Ne?
1: Ja, genau. Aber man weiß, in dem Moment, wo ähm, Geinen spricht, geht es um was. Ja. So. Und das, das macht natürlich diese, äh, diese Rolle auch so spannend. Und äh, deswegen ist auch gut, dass sie so, dass sie, sie so dosiert eingesetzt haben. Mhm. Und dass sie nicht immer jeden Tag auf der Brücke rumsteht, wenn irgendwie wieder irgendein fremder Planet äh, ja. befreit werden muss. Was halt Computerwesen. Ja, ne? so.
0: Also, man, man denkt ja immer wieder, es ist irgendwie schade, dass sie so wenig auftaucht, aber ich glaube, das hätte den Zauber dieser Figur auch äh, tatsächlich zerstört. Ja, ja, Das ist eine Chance, ja. ganz klar. Also, gut. erste wirklich große Szene in dieser. Definitiv. Ja, große Szene, große Szene. Das klingt wieder ein bisschen nach Fußball-Podcast, oder? <lacht>
1: ein bisschen. Werner Hansch. Riker wird den Rat von Geinen übrigens später explizit ignorieren, aber da <lacht> kommen wir dann zu. Riker wird jetzt erstmal von Wesley auf die Brücke gerufen. Die Enterprise trifft nämlich bei Wolf 359 ein. Mhm. Aber es ist zu spät. Sie haben den Kampf verpasst und alles liegt in Trümmern. Keine Energiesignaturen, keine Lebenszeichen. Die Flotte ist vollständig zerstört worden. Am deutlichsten die Melbourne
0: das Schiff zu dem Riker hätte wechseln können als Captain.
1: Exakt. Dementsprechend oh. nachträglich vielleicht die bessere Wahl auf der Enterprise zu
0: <lacht> Ja, wobei die Frage ist, ob die so schnell, ne? die war ja offensichtlich ein bisschen weiter weg. Ne? Also Oder
1: die ist zerstört worden, weil Riker nicht da war.
0: So, kann natürlich auch sein. Aber vielleicht wäre dann die Enterprise draufgegangen.
1: Mittlerweile sind Tausende tot und nur die Enterprise bleibt, um die Erde zu retten. Man findet aber auch relativ schnell die Energiesignatur des Warp-Kubus, und nimmt dessen Verfolgung auf und außerdem im Plan Untertassensektion soll abgekoppelt werden, auch wenn PK den Plan ja kannte, mhm. wie immer alle gesagt werden. Und äh, Wolf und Data haben einen SEK-Auftrag.
0: ist schön formuliert. So, ne?
1: Wir wissen auch zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr.
0: Nee, also wir wissen auch noch nichts über die Taktik und das ist wieder das Gleiche. Irgendwie jetzt fliegen die dem Warcubus hinterher alleine, während der halt irgendwie 40 Schiffe platt gemacht hat und man hat so ein bisschen das Gefühl, so, also ich hatte das Gefühl zumindest, äh, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Also habt, habt ihr das durchdacht? So ähm, Und ich glaube, in dem Fall tatsächlich wollten sie uns auch auf diese Fährte so ein bisschen locken, ne? Weil, ne, damit Riker dann quasi hinterher brill brillieren kann. So, ne? Pillar
1: wollte eigentlich eine, eine, eine Dreifache-Episode draus machen. Ja. Ah keine mhm. Doppelepisode ja. und hatte dann erstmal ein Drehbuch geschrieben, in dem diese Schlacht von äh, Wolf 359 gezeigt wird. Mhm. Dann hat Paramount gesagt, ein bisschen teuer. <lacht> Daraufhin hat er dann äh, das, sich entschieden, nur diese Nachwirkung der Schlacht in dem Drehbuch zu erwähnen. Ähm, und finde ich damit auch eine relativ denkwürdige Szene gezeigt, weil die Fantasie dadurch dir, also ich finde schon, dass hier Ganz viel mit dir gemacht wird, dass mhm. du das Gefühl hast, okay, was wir hier gerade sehen, das war ein Gemetzel, das war auch keine richtige Schlacht, das war einfach nur ein Gemetzel.
0: Ja, so. ja und du hast halt immer noch das, das Bild von Hansen irgendwie so im Hinterkopf und damit halt irgendwie verbunden, äh, die, diese, diese ganze Masse an Menschen so ein bisschen für dir verantwortlich gewesen ist da, ne?
1: Ja, und dementsprechend finde ich hier wieder, es wurde Geld gestrichen. Ich finde, Nela hat das irgendwann mal gesagt, ne? gibt Star Trek nicht so viel Geld, dann kommen bessere Sachen raus. Ne? Ja, genau. Es wurde und Geld gestrichen und dadurch ist es was Besseres geworden. Ich glaube, dass es gut war, die Schlacht nicht zu zeigen.
0: Ja, ich glaube, ich, hätt, ja, ich hätte sie auch nicht gebraucht an <lacht> der Stelle. Ne? Also natürlich ist es ne, ein eine, eine bis, bis heute viel zitierter äh, wichtiger Punkt in der Star Trek äh, Timeline so, ne? Aber... Er wird nicht weniger wichtig dadurch, dass, dass, dass man ihn nicht aktiv gesehen hat. So, und es ne? ging
1: ja auch nicht um irgendwelche Personen, vielleicht Hansen mal ausgenommen, die ja. irgendwie da in dieser Schlacht umgekommen sind. Dementsprechend, die Schlacht wurde ja noch zweimal gezeigt. Hm. Bei DS9 und bei Voyager. Ja. Und da ging es um, um Personen, die in dieser Schlacht waren. Ja. Dann macht es Sinn. So. Aber hier hätte es keinen, keinen so richtigen Charaktersinn gemacht. Dementsprechend typische Michael pillar entscheidung auch, hm. ne? auf die Charakterentwicklung zu achten. Ja.
0: Und du und du fühlst es halt in dem Moment irgendwie tatsächlich ne also was ich in der ersten Folge ja immer mal wieder kritisiert habe ähm, dass du die Situation nicht nicht spüren kannst oder das ne also die die Tiefe der Situation wenn da irgendwie Menschen sterben ich finde in dem Moment hat das funktioniert wenn während die da durch das Trümmerfeld äh, fliegen und ähm, ja, sich der ein oder andere auf der Brücke versucht am Schauspielern
1: ja sie wollten sagen Scheiße wir sind zu spät ja und ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Parallele zu dem, was Discovery in der zweiten Staffel mit der Enterprise machen wollte. Die Enterprise, es gab so ein paar Szenen, in dem Pike in den Mund gelegt wird, ja, wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen, weil wir waren ja im Klingonenkrieg nicht da. Mhm. Das hat bei Discovery nicht so richtig funktioniert, ja. weil sowohl der Klingonenkrieg nicht gezeigt worden ist, als auch nicht groß klar gemacht worden ist, dass die Discovery denn unter dem Klingonenkrieg gelitten hat, denn ja. die waren ja im Prinzip auch nicht da. naja ja, eben Dementsprechend ja, hat das nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, sie hatten dasselbe vor.
0: Ja, und ja, und hier hat es, finde ich, schon ganz gut funktioniert. Ja, ja.
1: finde ich auch. Die äh, Schiffe, die da so gezeigt worden sind, waren aus allen möglichen Studiomodellen zusammengebastelt. <lacht> ne, das waren äh, ähm, aus, aus, aus dem äh, Star Trek The Motion Picture hm. ein paar und
0: aus, aus auf der Suche nach Mr. Spock. Was machen die mit den Dingern dann? Hauen die die wirklich kaputt oder was?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass die die digital äh, bearbeitet haben. So. Meinst du? Ja. Hm. Also ich habe ähm, hab den Begriff Kidbashing äh, gefunden. Wie das gemacht worden ist. Dementsprechend kann es schon sein, dass sie die kaputtgeschlagen haben.
0: Kidbashing? <lacht> okay, ja. Ähm,
1: aber ich schätze eher,
0: dass sie digital auch viel gemischt haben. Was hm. also schon vorlag. Ja, und hm. wahrscheinlich dann auch irgendwie kopiert. Ne? Also das werden wahrscheinlich auch dann vielleicht auch ähnliche Traumateile immer mal wieder irgendwo aufgetaucht ja. sind, wenn man genau hinguckt.
1: Ähm, man sieht jetzt keine klingonischen Trümmerteile, hm.
0: ähm,
1: aber man muss davon ausgehen, dass es klingonische Schiffe bei dieser Schlacht gab. Weil das ja Hansen vorher gesagt hat, wir haben ja. die Klingonen Bescheid gesagt, die kommen auch.
0: Ja. ja. Und offensichtlich, also keine Ahnung, also sie kommen ja dann nicht mehr irgendwann nach oder sowas, also dann werden sie wahrscheinlich schon da gewesen sein. Genau.
1: Deswegen gibt es eine schöne ähm, Theorie, die das wieder alles zusammenfügt, wo gesagt wird, ja die Klingonen, die machen das halt, wenn die sich, äh, wenn die am Ende sind, dann geht es auf Kollisionskurs. Ah. Und deswegen sind keine Trümmer da. Ah.
0: Die sind einfach gegen den Kubus geflogen und komplett zer, zer, äh, zerschellt. Ja. ja. Interesting. Okay.
1: Fand ich eine ganz spannende Fantheorie. Ja. ja. Sehr ähm, oft zitierte Schlacht, die wir aber einfach nicht gesehen haben. Ja. <lacht> So, aber was ich schön finde, ist, dass Riker jetzt anfängt nicht mehr zu reagieren, sondern zu agieren. Ja. Der hat jetzt einen Plan und versucht jetzt unter verschiedenen Voraussetzungen diesen Plan durchzuführen. Er ruft nämlich jetzt aktiv zum ersten Mal Locutus.
0: Stimmt, genau. Also, auch wenn das Gespräch jetzt nicht weiter zielführend ist, aber er, er, er sucht den Kontakt. Richtig? Genau. Ja,
1: er versucht scheinbar erstmal zu verhandeln. Ja. Und natürlich ist er sich klar, dass es das keine Verhandlungen mit dem Borg gibt. Ja. Locutus sagt das ja auch die ganze Zeit. Aber und hier finde ich das spannend, wie die Bock äh, agieren. Ähm, Locutus sagt, gibt schon zu, ja, Picard hat dir immer vertraut, also muss ich das jetzt auch tun. Um dann wieder rumzuschwenken auf, das ist alles irrelevant.
0: Ja, Logik, ne? das ist natürlich am einen an, so, eine, so eine Logikfrage äh, am Ende. Und das ist ja was, womit du die Bock eigentlich schlagen können müsstest, nämlich mit ihrer eigenen Logik. so. Ne? Ja. Das ist jetzt ja so ein bisschen äh, auch die Schwäche der, der, der Vulkanier. So, ne? Und Stärke.
1: Das alles hat wozu geführt?
0: Äh, das alles? Werden Sie konkreter? Das Gespräch oder was man Das Gespräch, du? genau. Ähm, ich ich habe mich schon gefragt, warum er das Gespräch geführt hat, aber ich glaube, es hat, äh, er, wollt, er wollte einfach ähm, quasi Picard auf eine falsche Fährte locken.
1: Nee, er wollte so lange warten, bis die Battlebridge Bridge äh, Picard orten kann. Und dann Wussten nämlich Worf und Data, die das sek äh, pk entführung wo PK genau
0: war. Ach so, nee, das habe ich nicht geschnitten in dem und Moment. Und dann
1: sich möglichst, also um dann ähm, relativ schnell ähm, an PKs Seite zu beamen.
0: Nee, ich hätte tatsächlich in dem Moment gedacht, irgendwie er, er, er versucht, ähm, weil PK ja alle seine äh, Schritte möglicherweise vorausahnen kann, äh, ihn in eine falsche Richtung zu, zu locken.
1: Nee, nee. Es ja. war tatsächlich, um, um den Orten zu können. Mhm. Genau. Und ähm, als dann klar wird, dass sie äh, die Stelle haben, das mhm. sagt Data, glaube ich, auch. Ja, genau. Brian sagt das, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, dann schließt Riker den Kanal und gibt das Zeichen, den Plan zu starten. Plan Riker
0: 1. Oder so, ja. Die heißen ja immer so.
1: Ist aber falsch, ähm, ist nachsynchronisiert, sogar im Englischen. Ach. Offensichtlich sagen die vorher Riker 0 und das haben sie irgendwie geändert. The Riker 1. Okay. Muss man auf die, auf die äh, Lippen achten. Ist ja geil. Habe ich auch nur durch äh, tatsächlich Sekundärliteratur herausgefunden, ja. aber die äh, haben da irgendeinen Fehler. Ich weiß nicht genau, warum sie sich gegen Zero entschieden haben.
0: Ja, aber im Plan nennt man nicht Null.
1: Ja, irgendwann wollten sie ihn offensichtlich mal Null <lacht> nennen, warum auch immer. Ja. Äh, hier wird auch zum ersten Mal äh, der zweite Teil des, des großen Borg-Zitats gesagt. Hier, ne? In der ersten Folge hatten wir Widerstand ist zwecklos, mhm. ne? Resistance is futile. Ähm, und jetzt kommt hier, you'll be assimilated. Stimmt, ja. Sie werden assimiliert. Ja. ja. Auch zum ersten Mal und hören wir nachher noch ein paar Mal, mhm. vor allem bei Voyager. Ja, und es kommt also jetzt erneut zur Konfrontation mit dem Borg-Kubus. Die Enterprise trennt den Untertassenbereich ab, beginnt dann von der Battle Bridge an zu feuern. Worf und Data wissen, dass die Borg die Untertasse ignorieren, vor allen Dingen, weil die Untertasse dann so ein Antimateriefeuerwerk irgendwie <lacht> vor, vor dem Borg-Kubus abbrennen ab, ja. Und in dieser Deckung schleichen sie sich mit einem Shuttle an Bord und entführen Robo-PK.
0: Was offensichtlich äh, relativ einfach ist. So, also, genauso einfach wie die Borg PK von der Brücke geholt haben, gelingt denen das, ihn zurückzuholen. Ich fand das tatsächlich irgendwie, wenn der so wichtig ist für die Borg, fand ich das echt ein easy move. So.
1: Es war schon irgendwie sehr, sehr
0: einfach, fand ja. ich auch. Ja. Also, die ne, die fliegen da in irgendein so Schutzschild, beam rein, beam raus. Ja, und wir haben in
1: der letzten Folge schon drüber gesprochen, ähm, wie riskant doch der Plan ist, irgendwie die Untertassensektion abzukoppeln. Ja. Das machen sie ja einfach und die Borg fallen voll drauf rein, ohne irgendwie, ja, was hätte du erwartet, was sie tun?
0: Ich, also die Frage ist, was hätte äh, Picard erwartet? Hätte der das nicht voraussehen können am Ende? Was, oder hätte Picard nicht wissen müssen, dass wenn man irgendwie an die, 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 die Crew ran will, ist das die super Gelegenheit, äh, jetzt die, die Untertassensektion sektion zu, zu schnappen? Weil da sind, da sind halt viele Menschen, die man assimilieren könnte. Und ja. die ist schlecht bewaffnet und nicht wirklich manövrierungsfähig.
1: Ja, oder ich gebe denen halt einen Schuss.
0: Ja, so. ja oder das. Nein, man kann natürlich immer noch argumentieren, dass sie sie gerne assimilieren äh, wollen. So, aber auch das...
1: Warum sollten sie das tun? Sie haben die Erde. Ja.
0: Auf der Enterprise sind viele hoch ausgebildete, ganz schlaue Menschen. Auf der Erde nicht? Ja, vielleicht auch zwei, drei. Aber mehr ist mehr. Ich, ja. ich
1: finde das schwierig hier. Ich finde diese ganze Sequenz schwierig. Weil es ist viel zu einfach... Ähm Lokutus zu entführen.
0: Mega. Also vor allen Dingen, ne, ne, wie gesagt, wenn der wirklich so eine wichtige Rolle für die Borg zu ja. spielen scheinen soll, dann müssen die doch irgendwie ein bisschen auf den aufpassen.
1: Und ähm, bis dato hatten übrigens Shuttles auch keinen Transporter. Das ist das erste Mal, dass man plötzlich ein Shuttle auch einen Transporter hat. Also man musste hier schon wirklich sehr viele von Star Trek, äh, sehr viele Star Trek Regeln ähm, sprengen und ignorieren hm. und äh, das Drehbuch wirklich biegen. biegen. Ja. Genau bis zum Bruch, <lacht> äh, damit das funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. So. Hm. Ähm, und dann beschließen die Borg mitten im Kampf:
0: Wir fliegen weiter. Wir ja, fahren nach dem PK. Dann also, warum holen die ihn nicht zurück? Ja, ist egal. Also ich wir fliegen meine, die, jetzt
1: in Richtung Erde.
0: Ich meine, die thematisieren das ja auch selber nachher noch hier in der, in der, in der, in der Sickbay. Ähm dass eigentlich die Borg immer all ihren Krempel wieder einsammeln. So, ne? Also auch äh, äh, Drohnen, die äh, gestorben sind, wieder zurückholen. Und wäre es dann nicht noch essentieller, eine Drohne zurückzuholen, die lebt und die eine wichtige Rolle auf diesem Schiff spielt und die vielleicht wieder ein Bewusstsein erlangen kann und die möglicherweise taktische Informationen aus dem Kubus mit? Ich finde das total
1: gespannt. Ich finde das total spannend. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, um das zu rechtfertigen, was die Borg hier jetzt machen. Ich hm. kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass sie sich leichtfertig hier Picard entführen lassen, verwirrt sind durch diese Antimaterien-Explosion und in dem Moment, wo Picard entführt ist, anfangen wegzufliegen.
0: Nee, ja, das macht eigentlich alles keinen Sinn. Nee,
1: also ist, pff, überhaupt nicht. So.
0: Also ich meine, das wundert ja auch die Menschen auf der Enterprise. So, ne? Ja. So, Ah, die fliegen weiter. Aha. Gut. Gut.
1: Wie auch immer. Dann geht's weiter und ich glaube, wir widmen uns den Stärken dieser Episode, die kommen mehr jetzt, ja. ähm, anstatt uns mit dem Verhalten der Borg zu beschäftigen. <lacht> Picard erwacht auf jeden Fall unter der Fürsprache von Beverly. Ne? Die spricht nur ein bisschen mit ihm. Und dann. Ja. So.
0: Sie sagt eigentlich, dass, also sie warnt davor, ihn wach zu machen, weil niemand ganz genau weiß, was dann irgendwie passiert. Ne? Aber äh, sie tut es dann natürlich am Ende trotzdem. Das ist so ein Gespräch, was man euch hier schon tausendmal gehört hat. Genau. Ne? Picard ist aber definitiv noch Borg und
1: will weiter für die Borg reden.
0: Ja. Was das ist er, nicht
1: der schönste Moment für alle, aber es ist halt so.
0: Ja, er tut es halt auch, ne? Genau. Genau. Was halt auch daran liegt, und das, glaube ich, erfahren wir erst in der nächsten Szene, dass er äh, auch noch eine Funkverbindung hat zu den äh, Jungs und Mädels da, ne?
1: Genau, das bemerkt ähm, Data in der nächsten Szene. Deswegen gehen die Optionen so langsam zu neigen. Ne? Der entdeckt äh, eine Mikro-Subspace-Kommunikation zwischen Locutus und dem Boxschiff. Ja. Ähm, und deswegen hat das Team PK-Behandlung <lacht> ein bisschen Angst, äh, PK einfach vom Kollektiv zu trennen. Ja. Und deswegen wird jetzt die Entscheidung getroffen, Data und PK per USB zu verbinden, damit Data herausfinden kann, wie das kollektiv funktioniert.
0: Per USB ist schön.
1: Ja, oder Firewire. Ich weiß nicht, weiß nicht was das für ein, für ein Anschluss war. Ja. Ähm, vorher darf Locutus aber noch ein bisschen rum, herumlaufen und Crewmitglieder bewerten, was ich fast als die schönste Szene ja. in dieser Folge fand. Deswegen, ähm, sollen wir da mal kurz reinhören? Ja, warum nicht? Oh. Klingon species, a warrior race. You two will be assimilated. The Klingon Empire will never yield. <laughs> Why do you resist? We only wish to raise quality of life for all species. I like my species the way it is. A narrow vision. You will become one with the Borg. You will all become one with the Borg. The Android data primitive artificial organism you will be obsolete in the
0: new order oh der arme data der darf nicht assimiliert werden aber die Bo aber aber die klingonen ja, ja A warrior race es ist ja schon eine sehr schöne Szene. Ja, voll. Also, es ist natürlich auch ein bisschen albern, aber es ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, aber dass sie, die, ja. dass sie sich den Moment nehmen, um da Humor reinzupacken, das ja. hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Auch, und wie Stuart das spielt. Stuart wäre ein richtiger guter Comedy-Darsteller. Warum hat er eigentlich nie Comedy gemacht?
0: Ich weiß nicht. Hat er nicht? Ich
1: weiß nicht. Kennt irgendwer von euch eine, eine, eine Comedy mit Stuart?
0: Hier in, wo, wo spielt ja, ihr, das spielt ihr in so irgendeinem Comic-Dingsbums? Äh, äh X-Men. X-Men, genau. Ja, aber
1: X-Men ist ja, da ist vielleicht auch mal ein bisschen Humor drin. Aber hat er mal eine romantische Komödie gemacht oder sowas?
0: rom mit Stuart. Wir gucken uns mal seine Filmografie an.
1: Irgendwann, ja. Ja. Ähm. Ich finde aber auch, dass hier neben der neben dem Humor, der da drin ist, mhm. auch noch was Schönes drin ist, nämlich die Motivation, äh, was anderes Schönes, <lacht> die Motivation der Borg.
0: Ja, das finde ich auch voll spannend, weil ne, das ist äh, so ein bisschen wie mit der DDR und dem Sozialismus. Am ja. ähm, deutschen Wesen äh, soll die Welt genesen oder so.
1: <lacht> War jetzt nicht richtig Sozialismus,
0: aber. <lacht> ja, es ist, ist auch ein gewagter Vergleich, jetzt wo ich <lacht> drüber nachdenke. Ja, aber, aber so ist es. Ne? Ja, also der, der Grundgedanke ähm, ist ja erstmal nachvollziehbarer so irgendwie. Ne? Das ist
1: ein, von Grund auf faschi faschistisch und äh, <lacht> rassistischer, aber vollkommen
0: nachvollziehbar. Genau, völlig. Ne? Nein, also ne, du so irgendwie, ich meine, ne, so ras rasch, also faschistisch vielleicht, aber rassistisch. Ich meine, die nehmen ja alle Art von Spezies auf und machen, machen sie gleich. Also es ist, es ist eine Gleichschaltung von <lacht> von, also ganz von cool Begriffen hier, ne? ja. ja, ja. Also also rassistisch, nein nehmen jeden auf, außer Androiden. Das ist rassistisch. Um sie besser zu machen. Ja. So. <lacht> Nein, aber ne, die, das, ist, das ist, ja irgendwie ein ganz spannender, ne, eine ganz spannende Frage, wie sich die Borg überhaupt entwickelt haben und woraus sie sich entwickelt haben und unter welcher Motivation sie entstanden sind. Control.
1: Nein, klatsch. Gut. Oh Gott. <lacht>
0: Weiß man da eigentlich irgendwas drüber?
1: Ja, irgendwie Renaissance, irgendwas ähm, wird später ja erklärt.
0: Ja, ja, ich erinnere mich da gut da Müssen noch wir was. auch nochmal
1: gucken. Ja. Aber ich glaube, dass die Borg nicht relevant sind für Star Trek Picard, deswegen müssen wir uns das nicht angucken.
0: Der, ähm, Aber die Borgs sind schon spannend und ich finde, ne, also die Idee ist ja auch eine spannende und die kommt ja irgendwie auch so ein bisschen aus der aus der Natur, dieses gemeinsam sind wir stark, tralala, ja. ne, und ähm das ist natürlich auch ein ganz spannendes Gesellschaftskonstrukt, wenn wir alle nur mit einer, mit einer Stimme, mit einer Meinung, mit einem Kurs denken. Ja, und so, da wolltest ne? du hin jetzt
1: mit dem Kommunisten vergleichen. So, ne? ja. Hm. Ja. Das macht schon, macht schon Sinn. Ja. Ähm, Piller war das ganz, ganz wichtig, dass er hier nochmal das erwähnt, ne? warum die Borg denn überhaupt also die wirken so bösartig, ja. kaltblütig, aber er wollte denen dann auch irgendwie noch ein Stück Glaubwürdigkeit und ein Stück vielleicht sogar ähm, Güte in irgendeiner Perspektive geben.
0: Ja. ja hat ne, das geklappt für dich? Also eine Nachvollziehbarkeit vielleicht. Ne? Also eine Nachvollziehbarkeit, also in der, Vol also in der Szene ist es, halt, ne? es ist halt ein bisschen schwierig, weil die Szene halt nicht so ganz deep ist. So, ne? Aber ich finde es ich schon wichtig, dass er es das getan hat, also um diese Nachvollziehbarkeit ein Stück weit vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, auch wenn das für mich nicht der 100% passende Moment dafür gewesen ist. Ja.
1: Aber schon schön, eine humorvolle, etwas tiefgründigere Szene hier einzupacken, das ähm, finde ich, hat für mich ganz gut funktioniert. Ja, absolut. Ähm, die Borg dringen dann in das terranische System ein, ähm, sind von der Marsabwehr sehr, sehr wenig beeindruckt.
0: Was, was waren das bitte, die Marsabwehr? Drei kleine Shuttle? D drei kleine
1: Schiffe. <lacht> Übrigens... Ähm, U-Boote tatsächlich. Also das sind U-Boote-Modelle aus äh, Jagd auf Rote Oktober. Ernsthaft? Die hatte Paramount da noch irgendwo rumliegen und dann haben sie sie in den Weltraum gelegt. und also gesagt, in Gold, okay.
0: Gold gesprüht oder was. Und,
1: und die fliegen jetzt einfach mal auf die auf das
0: Borgschiff zu und
1: dann Explodieren drei sie. Schüsse und weiter geht's. ja So,
0: war auch so, so da können die das, weißt du? Drei ja. Schüsse und weiter geht's. Das hätten die mit der Enterprise auch machen können.
1: Ja. Und dann ähm, wird das Team äh, PK wieder zusammengesetzt. Ne? Jetzt Data, Crusher, Troy und O'Brien, mhm. ne? weil Jordi ähm, halt nicht verfügbar war, ja. ne? deswegen O'Brien, äh, die versuchen, über, Datas zu, über Data Zugang zum Netzwerk zu bekommen. Crusher überwacht dabei Picards Lebenzeichen und O'Brien guckt, was bei Data passiert, ohne wirklich zu wissen, worauf er achten soll. Ja.
0: <lacht> ja. Und Data kann auch nicht sagen. Genau. Und er weiß auch nicht, was mit ihm passiert und äh, so richtig weiß man auch als Zuschauer nicht, was da gerade passiert, aber es geht irgendwie um drei Drei Level, die er da durchspielen muss. Ja.
1: Irgendwie, genau.
0: Oder drei Firewalls oder so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt. Aber es ist so ein ich bisschen... Ich habe es auch mit
1: Firewalls irgendwie in ja. meinem Kopf gemacht. Aber PK kommt ihm Gott sei Dank ein bisschen entgegen. Deswegen ist das kein Problem für, für, für Data. Ja. Aber erstmal geraten sie natürlich auch auf Widerstände ne? und ähm, sie merken, dass das alles nicht so einfach ist. Deswegen dauert das alles ein
0: bisschen länger. Ja. Und dann, da wird dann jetzt mal ein bisschen versucht, ein bisschen Spannung malen. Ne? Genau. Also, also ich kann sagen, aus Zeit kommt Drama. Ja. Also, als, als, als erste Mal so richtig in dieser Doppelfolge kommt sowas wie Spannung auf. Ja.
1: Der Kubus äh, ist mittlerweile kurz vor der Erde.
0: Mhm.
1: Und dann bemerken sie plötzlich die Achillesferse der Borg. Die Borg können PK nicht loslassen. Und das ist hier die große Lösung. Und die Achilles-Verse. Mhm. Finde ich auch wieder im Nachhinein schwierig. Was ja. ist mit You? Was ist mit Seven of Nine?
0: Ja, die sind aber schon rausgefallen aus dem Kollektiv, oder? Also ich meine, PK ist noch Bestandteil des Kollektivs. You vielleicht, aber Seven of Nine? Wird denn Seven of Nine noch? Die ist am Anfang vollborg. Ja, aber die ist ja auch gekappt. Also die hat ja keine, keine Verbindung mehr zu, zum Kollektiv. Ja, oder kappen die die... Be Wie war das denn noch? Die kappen die Verbindung. Die kappen die Verbindung?
1: Die Voyager kappt die Verbindung. Und das trauen sich hier die Enterprise-Leute nicht. Und es funktioniert auch nur so, dass irgendwann der Borg-Kubus halt, Spoiler, am Ende explodiert. Hoch immer.
0: Oh, ja. der ja, ja. explodiert. Ai, 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 ai. die armen Borg. Ja, aber dass, dass die Borg nicht... Wollen, dass ein quasi ein Bestandteil ihres Netzwerks auf der anderen Seite ne, dann ersetzt man es halt. Also, ich meine, es ist ja, ja. genug, es ist ja genug da. Aber vielleicht wollen sie ja, aber das wissen wir ja auch mittlerweile. Hier ist da, für ne? mich auch
1: eine Kritik an, an Piller drin. Piller mhm. fand diese Idee der Interdependenz, wie er das nennt, mhm. ähm, super gut. Der sagte: Ja, das ist die Lösung, nur so kriegen wir es gelöst. Der hat mich auch lange nach einer Lösung gesucht <lacht> an der Stelle. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das, find das nicht so richtig überzeugend.
0: Ja, es birgt auf jeden Fall Schwierigkeiten. Also, klar, der Kollektivgedanke, ähm, mit dem kann man versuchen zu erklären, aber eigentlich beinhaltet der ja auch, dass alles und jeder ersatzbar ist. Und das Wissen von Picard ist ja jetzt eigentlich schon Bestandteil des Netzwerks. Eben. Also, eigentlich brauchen sie ihn nicht mehr.
1: Ja. Gut, aber die Bock wollen nicht loslassen und deswegen kann das Team äh, einen Befehl in das Kollektiv implantieren. Äh, es gibt aber verschiedene Befehlsebenen, deswegen ist es schwierig. Nee. Riker schlägt Selbstzerstörung vor, funktioniert nicht. Ähm, <lacht> aber Picard kämpft sich dann durch. Hm? Ähm, die Enterprise bekämpft in der Zeit übrigens den Kubus. Ich weiß gar nicht, warum die dann doch pünktlich da sind, weil vorher wurde gesagt, dass die erst äh, zehn Minuten, nachdem der Kubus die Erde erreicht hat, ankommen.
0: Aber vielleicht ist der Kubus dann zehn Minuten drumherum geflogen und war beschäftigt damit, was Picard da macht.
1: Okay. Währenddessen kämpft sich Picard durch die Gehirnwäsche der Borg und sagt plötzlich Sleep. Und Beverly, <lacht> Beverly <lacht> denkt dann erstmal, ah oh, ja gut, er ist müde, lass mal schlafen gehen.
0: Der arme Kerl der hat ja auch einiges durchgemacht. Klar, dass der müde ist. Ganz, ganz großer Moment für Beverly. jetzt ja. äh, ja, McFadden wahrscheinlich auch gedacht, So, Alter, das schreibst du mir ins Skript. Äh, wer bin ich denn? Bernd das Brot? Ja,
1: so ungefähr. <lacht> also, die, Data ist etwas schlauer. Deswegen befiehlt Data den Borg dann tatsächlich gerade rechtzeitig schlafen zu gehen.
0: Was eine tolle Sache ist, weil... Äh offensichtlich dieser, dieser, dieser Zyklus, dieser Regenerationszyklus nicht zu den geschützten Systemen gehört.
1: Genau. Also, ihr, ihr merkt schon, vielleicht geht es nur uns so, aber das Drehbuch schlägt hier schon einige Kapriolen, die ja. haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, diese ganze Nummer irgendwie wieder so, aus, so ähm, wieder aufzudröseln, wie sie sie dann ja. am Ende haben wollten.
0: Ja, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es von Anfang an so ein bisschen. Also die ganze PK-Geschichte ist so ein bisschen... Ist so ein bisschen schwierig. Also wenn, wenn die die Erde assimilieren wollen, wozu brauchen sie eine Stimme? Also ne, Locutus soll ja die Stimme sein, mit der die Borg zu den Menschen sprechen. Hallo, wir assimilieren euch. Hm.
1: Egal. Keine Ahnung, vor allem, ja. weil, die, weil Locutus dann selber nachher sagt, ja, eigentlich ist Vorbereitung, Preparation is irrelevant. <lacht> so. Ne? so. Ähm ja, Piller hat das nachher noch begründet, ne, hat gesagt, ja, die Borg sollten nicht durch bloße Kraft, sondern durch Einfallsreichtum aus Picards menschlicher Einsicht besiegt werden. So, ne? Also sie also sollen nicht einfach irgendwie weggeblasen werden durch irgendwie einen coolen Move von Jordi äh, ja. irgendwie, sondern sie sollten dann halt wirklich durch durch menschliches Einfallsreichtum besiegt werden.
0: Die Idee ist ja auch schön. Also ich finde, ich finde, die Idee ist auch irgendwie, ne? Es, hat, es ist ja ein gewisser Witz, ne? Und äh, es ist das erste Mal, dass Shelby dann auch mal kurz lächeln darf in dieser Folge. Ähm im Anschluss, als ne, der Riker irgendwie erzählt, die sind alle eingeschlafen. So. Ähm, ja, ich finde die Idee eigentlich charmant. Nur ist das Ganze drumherum macht halt irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Die
1: waren wirklich verzweifelt. Das hat Piller nachher auch zugegeben. <lacht> Zwei Tage vor Produktionsbeginn saßen die da alle, die ganzen Schreiber. Hm, und Piller hat äh, wortwörtlich gesagt, ähm, ich habe die Lösung gefunden, als die ähm, äh, anderen Schreiber dachten, dass mit Cent-Schreiben irgendwie äh, was zu holen wäre. Also, Zen. Ne? So. Also. Wir reden einfach, wir reden einfach und irgendwann kommt schon irgendwann die Lösung. Oh Gott. So, und der hat da gesessen und hat sich Notizen gemacht und irgendwann äh, gesagt, Interdependenz, das muss die Lösung sein. Ähm, <lacht> Scheiße, ja. ey. Und sie mussten halt auch eine Lösung finden, weil es waren nur noch zehn Minuten. Also, die mussten ja diese 42 Minuten wieder äh, ja, sich ja. dran halten. Ne? Und ja, ja, also er beschreibt das dann so, ich kann mich an das Lächeln in meinem Gesicht erinnern, als ich es hörte, als ich mich selber sagen hörte, Interdependenz äh, ist ihre Stärke und es ist auch ihre Schwäche, hm. da hat er sich wirklich schlau gefunden, ich finde das ist, also wahrscheinlich ist es die einzige Lösung, ne? aber
0: wie gesagt, ich mag die Idee irgendwie ganz gerne, aber die Herleitung ist, äh, ist schwierig.
1: Gut, Rack hat auf jeden Fall die äh, Enterprise, hatte die Enterprise aus seiner Verzweiflung heraus gerade auf Konfrontationskurs mit dem Borg-Kobus gebracht. Ja. Wollte einen die Klingonen-Way äh, nehmen offensichtlich. Äh, was, was Wesley übrigens ganz, ganz schwierig fand. Genau. Ja, genau. Äh, was? Äh, Konfrontation? Warum? Was? So. Äh. Ähm, genau, und der Schlafbefehl bringt den Kobus äh, ab, gegen das Schiff zu krachen, löst den äh, Traktorstrahl, macht alles
0: Genau. Also ist natürlich just in time. Ne? Also gerade in diesem Moment, als Riker den Befehl zur Selbstzerstörung oder zum äh, ne, Move auf den Kubus geben will, kommt die Nachricht von genau. Data.
1: Und äh, daraufhin schickt Riker dann Shelby, um zu sehen, was los ist. If. Auf den Borg-Kubus. Whatever. Auf ja. jeden Fall hat der Befehl funktioniert. Alle Borgs äh, sitzen in ihren... Äh, Alkofen und vielleicht regenerieren.
0: Hat er, vielleicht hat er sich gedacht, das löst zwei Probleme. Also eins wird zumindest gelöst. Entweder kommt sie zurück und die Borgs schlafen, alles ist super. Oder sie kommt nicht zurück, weil die Borgs nicht schlafen. Die Borgs. Und ich bin die alle los. Und aus irgendeinem Grund steht der Kubus dann
1: aber auch kurz vor der Selbstzerstörung, wie Shelby rausfindet. Ähm, dann sagen mehrere Besatzungsmitglieder, hm, lass einmal lieber äh, die Explosion stoppen, lass mal lieber, ne? Also Shelby sagt das, Beverly sagt das, auch Data sagt das, weil die alle Angst haben, dass Picard eventuell stirbt. Ja. Ne? Ähm,
0: aber Riker sagt, nee, komm, lass den explodieren. Scheiß drauf. Genau. Der hat äh, Picard eh schon abgeschrieben und der findet sich als ja. Captain eigentlich auch ganz geil. Und daraufhin wird Picard
1: kurz durchgeschüttelt <lacht> und sagt dann: Oh ja, ihr habt Kopfschmerzen. Alles ist gut, fertig. Aber erinnert sich an alles. Hm. Das ist vielleicht aber das, was dann wirklich äh, auch Wert hat.
0: Ja. Ja, genau. Also der, der Weg bis dahin ist dann wieder so ein bisschen holprig, aber ab da wird es dann irgendwie wieder ein bisschen deeper.
1: Ja, genau. Picard erinnert sich an alles. Und das ist für uns vielleicht auch wichtig für Star Trek Picard.
0: Wer weiß, ja. Genau. Das wird auf jeden Fall ähm, ihn auch, auch noch weiter in Next Generation verfolgen. Ja? Genau.
1: Und auch zum Beispiel in der nächsten Folge eben Family. Ähm, ja. Damit ist die Handlung im Prinzip vorbei. Am nächsten Tag ist alles so, wie es war. Shelby wird weggeschickt. Picard bekommt äh,
0: sein Schiff zurück. Ähm Hat noch so ein paar äh, plastik äh, am Kopf hängen. irgendwie genau. so. Aber sitzt halt schon wieder am Schreibtisch, was ich auch krass fand. Ne? Ja. Also ich meine, was ist denn so mit posttraumatischen Belastungsstörungen und so einem Krams? Na ja, gut,
1: das ist bei TNG selten ein Problem. Wobei er wird ja auf Landurlaub geschickt in der Folge danach.
0: Naja, ja, und er leidet ja auch unter Stress, ne? Also ja. unter dem Stress. So.
1: Shelby schlägt, also Shelby soll ja in dem nächsten halben Jahr die Flotte wieder äh, in Gang bringen und in einem Jahr soll
0: die Flotte wieder alte Stärke haben. Ja, ist schön, dass Shelby das dann macht. Aber also, äh, ja, ja. gut. Die ja. schlägt
1: dann auf jeden Fall vor, dass Riker irgendein Kommando bekommt in der neuen Flotte. Mhm. Und Riker sagt, jetzt hör mal auf, äh, das bitte hört alle auf, mal über meine Karriere zu sprechen. Ja. Ich werde das schon selber machen.
0: Ähm, die nervt es äh, halt nach wie vor so, also, ne?
1: Aber das ist die Lösung. Ich mache mir schon selber Gedanken.
0: Ja. Punkt. Ja, eigentlich schon. Die Frage wird nicht geklärt.
1: Ja. Und sie wollten eigentlich die Frage klären und darum ging es eigentlich in der ersten Folge. Ja. Ähm, ja, um die äh, Handlung zum Ende zu bringen, der, am Ende der Episode schaut PK auf die Erde, nippt an Earl Grey und fragt sich, ob er jemals Rackerlos werden wird. <lacht>
0: Fragt sich irgendwas, also es bleibt ja. offen. Genau, also eigentlich ist es, äh, ne? also es, er wirkt äh, er erstmal entspannt und gelöst in dieser Szene und ähm, ja, dreht sich dann irgendwie um, also irgendwas verändert sich dann in seinem Gesicht, ne? also es zieht dann so eine, so eine Bedrohung über ihn auf, irgendwie. Ne? also es verdunkelt sich alles so.
1: What the fuck in dieser Episode? Also Riker und die Diskussion über seine Zukunft, um das mal abzuschließen. Ja, die Sternflotte hat 40, oder vielleicht hat sie auch nur 20 Schiffe verloren, wenn man sagen, die Klingonen waren zu gleichen Teilen dabei. Ne? Ja. Sagen wir, die, die Sternflotte hat 20 Schiffe verloren, braucht 20 neue Captains, um innerhalb von einem Jahr, wie Shelby sagt, wieder auf Touren zu kommen. <lacht> so. Riker ist der Held der Stunde, der hat Picard gerettet, der hat die Erde gerettet, was auch immer. Mhm. Ne? Und jetzt wird er nicht Captain? Ja. Begründet ihr das bitte? Außer, dass Riker sagt, ja, ich will über meine Karriere selber eine Handlung übernehmen.
0: Wird das nochmal irgendwo begründet, weißt du das? Also wird das nochmal thematisiert äh, in irgendeiner Folge? Ich glaube nicht. Hm.
1: Dann, ähm, ähm, ja, er wird ja in Nemesis Captain. Mhm. So. Shelby wird in DS9 als Captain bezeichnet. Mhm. Ähm, da kommt die nochmal vor, ja? Ja, also da kommt ein Captain Shelby vor. Okay. Ähm, also kann auch irgendein anderer Offizier der Sternflotte mit demselben Nachnamen sein, aber ja. kommt zumindest ein Captain Shelby vor. Ja. Man kann davon ausgehen, dass die Leute, die BDS9 irgendwas geschrieben haben, äh, wissen, was sie tun. Ja, so. ähm, ja. und äh, natürlich wurde damit auch das Gerücht beendet, dass äh, Shelby zu einer festen Größe bei TNG werden konnte. Weil
0: ja. also sie geht. Sie ja. geht, genau. Ja, Philler hat sich
1: noch dazu geäußert, warum Picard am Ende da so steht. Mhm. Ähm. Und äh, da kann ich nochmal zitieren, es war meine Absicht, die beiden äh, Parteien mit dem Gefühl einzuwickeln, dass das Leben nicht so glatt ist und ein Mann nicht läuft, ob, obwohl alles gelöst ist äh, und ähm, er im Prinzip Abstand hätte nehmen können, aber dass er diesen Flashback-Albtraum eben mit sich trägt.
0: Also das, das ist natürlich irgendwie auch ganz spannend, weil ich glaube, das war damals zu der Zeit äh, noch ziemlich äh, Usus, dass man halt einfach eine, eine Folge gemacht hat die alles durcheinander schüttelt, aber am Ende ist alles wieder so, wie es vorher war. Und damit ja. du halt beim nächsten Mal wieder einsteigen kannst. so ne? Und ähm, dass du dann halt irgendwie zeigst, am Ende ist zwar alles wieder gut, aber es bleiben Spuren übrig, ist ja, wahrscheinlich schon eine große Sache gewesen Zitat ne? Pelle, es
1: ist diese kleine Unsicherheit, der Moment des Unbehagens, mit dem ich das Publikum verlassen wollte. Mhm. Und ich finde, das ist auch gelungen. Um aber trotzdem jetzt schon zu einem Fazit zu kommen. Ich weiß, wir sind sehr schnell gerade.
0: Hm? ja 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 aber ja. ja das spannende ist ja dass ähm, ich habe das in der, in der letzten folge glaube ich äh, ein paar mal gesagt ne? dass, dass die auf diese 45 oder 42 minuten relativ wenig also relativ wenig aber die erzählen halt langsam inhalt ne und ja. deswegen ähm, gibt es gibt es halt irgendwie bei discovery hast du irgendwie 40 50 szenen und es ist mega dicht und du kannst über jede szene eine halbe stunde sprechen und ähm, hier ist das, was an Story wirklich passiert, eigentlich relativ schnell erzählt.
1: Und ich finde es deswegen auch etwas enttäuschend, dass diese Volk Folge das Versprechen, was die erste Folge aufgebaut hat, nicht so richtig einlöst. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was ich problematischer finde, aber beides ist sehr problematisch. Einerseits, dass dieser Brockwürfel erstmal die ganze Zeit komisch handelt und dann am Ende einfach ohne wirklichen Grund explodiert.
0: Ja, das, das ist, ja. Das, das
1: finde ich total problematisch. Oder die problematische äh, Aussage, dass Riker ähm, die gesamte, den gesamten Aufbau der ersten Folge damit löst, dass er sagt, meine Karriere ist meine Sache.
0: Also das, das finde ich wirklich problematisch. Das finde ich echt auch ein bisschen schwach. Ne? Ja. Also das das so ähm, das hätte ja nur ein, ein, ein kurzes Gespräch sein können. Ein kurzes Gespräch mit Picard oder nochmal kurz ein kurzes Gespräch mit Troy am Ende oder sowas. Ja. Ne? Äh, wo er irgendwie nur was sagt wie, keine Ahnung, mein Baby gehört zu mir. Äh, das ist mein Platz. Hier gehöre ich hin. Ich, ne, so. Oder Picard braucht mich jetzt mehr denn je. Oder whatever. so ne. Ähm, ich finde, das hätten sie wirklich einfach lösen können und mit wenig Aufwand und mit wenig Zeitaufwand auch. Und dann wäre Ding, das, das Ding abgeschlossen gewesen, weil das war halt auch Teil des Cliffhangers. so. Ja. Ähm, bei dem Borg-Kubus, ich meine, mich erinnern zu können, oder vielleicht habe ich mir das auch nur in meinem Kopf so zusammengereimt, ähm, dass das Kollektiv quasi äh, den, den geopfert hat, weil der defekt ist quasi. Also das hat jemand ein Befehl äh, in diesen, diesen Kubus äh, eingeschleust, also ne, quasi gehackt. Und deswegen muss dieser gehackte Kubus äh, zerstört werden. So mhm. hat, also das ist bei mir hängen geblieben. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur so erklärt. Es
1: gibt verschiedene Versuche, diese Schlacht natürlich auch nachher zu retconnen. Ja. <lacht> und den Begriff, den wir in der letzten Folge nochmal erklärt haben, jetzt hier nochmal einzuführen. Ja. Ähm, vor allen Dingen Voyager mit Unity und Unimatics Zero. Da wird mir nicht erklärt, dass irgendwie... Äh, die Borg bei Wolf 359 auch Menschen assimiliert haben und auch zurückgeführt haben in den Borgraum. Das heißt aber auch, dass andere Kuben da hätten
0: dabei sein müssen. Von denen wir hier auf jeden Fall nichts gesehen von haben. Von denen
1: wir hier nichts gesehen haben. Ja. Und ähm, auch die Borgkönigin selber ist laut äh, First Contact auf diesem Kubus und ist, sie hat ja überlebt. Stimmt, das heißt auch das. Funktioniert nicht so richtig. Ja. Da hätte also ein zweiter Kubus dabei sein müssen. Ja. Dann wiederum könnte man sagen, ja, okay, der erste Kubus wird zerstört, weil er nicht funktioniert hat. Aber alles, das ist alles so ein bisschen... Im Prinzip, wenn das, also, wenn die ganzen Borg dieser Kubus gewesen wären, und die gesamte Borg-Nummer ist mit der Zerstörung dieses Kubus jetzt vorbei, weil sie gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, das hätte vielleicht für mich ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Aber dadurch, dass die Borg nachher wieder vorkommen, ist die Zerstörung dieses Kubus jetzt, die Selbstzerstörung, irgendwie sinnlos. Aber sie mussten sie natürlich wegbringen, weil ansonsten die Bedrohung für die Menschen so unmittelbar die ganze Zeit ist, dass ja. ähm, hätte man sich mit nichts mehr anderem beschäftigen können.
0: Ja, also ich... Äh, es ist nicht die eleganteste Lösung, aber ich konnte mich jetzt irgendwie damit begnügen zu sagen, okay, das ist ein defektes Kollektivstück, äh, das äh, von dem trennen wir uns. So, Das ist irgendwie eine logische Entscheidung und puff, es hat nicht funktioniert, wir äh, fangen nochmal von vorne an und äh, wir schicken den nächsten Kubus zur Erde oder was auch immer. Ähm, aber das ist tatsächlich, also ich finde, dass beide Punkte am Ende, also alle, alle drei Punkte, ne? also die, die Auflösung von dem PK-Kidnapping, äh, als auch die Bedrohung durch die Borg, als auch die, ähm, die Karriere von Riker, die stark aufgebaut worden sind in dem Teaser, hier nicht hundertprozentig befriedigend aufgelöst werden.
1: Zumindest nicht allein durch diese Episode. Ja. Ich finde, dass Family nachher noch ein bisschen was äh, schafft
0: und auch das TNG später
1: noch einiges mit PK arbeitet.
0: Sollen wir dann vielleicht einfach im Anschluss noch Family gucken? Wenn du jetzt die ganze Zeit davon sprichst. Hm. Überlegen wir uns mal. Überlegen wir uns mal. Weil wir brauchen nämlich auch noch eine nächste Folge. Weißt du, ne?
1: Müssen wir das jetzt bestimmen?
0: Ich weiß nicht. Guckt ihr einfach mal Family. Guckt doch mal Family. <lacht> Ob, Ob wir das gucken. Das gucken gefallen,
1: wir wir <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich finde im Nachhinein, vielleicht, vielleicht wäre die Episode auch in ihren Konsequenzen besser gewesen, wenn im Nachhinein die Borg nicht mehr so oft thematisiert worden wären. Hm. Wir haben auch zum Beispiel hier ähm, die Szene, die wir eben noch gehört haben. Ne? Das Data, Data ist ein primitiver künstlicher Organismus, der ja. in der neuen Ordnung obsolet ist. Ne? So. Ähm, auch das ist Quatsch, wenn du, wenn du First Contact guckst, wo Borg, die Borg wie in die ganze Zeit mit scharf auf Data ist. Hm. Mehr oder wenig, Mehr oder weniger.
0: Ja gut, du kannst natürlich auch sagen, auch dass, dass also du kannst halt ja den Borg schon auch zugestehen, dass sie auch lernfähig sind, vielleicht. Oder dass die Prioritäten oder Strategien ändern.
1: Kann sein. Ich finde es alles ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Ja, also retrospektiv äh, und aus der Redcon-Sicht. Ähm, ja, ist, 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 ist das äh, alles ein bisschen schwierig.
1: Michael Piller und Cliff Bowl haben das selber bemerkt. Die haben auch beide gesagt: Ja, im Prinzip ist die zweite Folge eine Enttäuschung. Mhm. Gegenüber dem, was die erste Folge aufgebaut hat.
0: Ja, und eigentlich ist ne, und damit wird 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 die ganze Doppelfolge zu einem Problem, weil die erste Folge, das haben wir ja äh, in der letzten unserer letzten Folge auch schon gesagt, eigentlich mehr oder weniger daraus besteht, genau diesen Cliffhanger aufzubauen so und ähm, ja, damit leistet sie selber wenig Arbeit, aber einen guten Cliffhanger mhm. und hier wird er nicht gut aufgelöst. Ja. Also es ist ne es ist es ist, es ist schwierig.
1: Trotzdem gab es ein paar gute Szenen. Mhm. Es gibt viele ähm, Star Trek Companions oder sowas, die diese zweite Folge trotzdem unter die besten Pieces von Star Trek packen. Und, so. ähm, und es ist auch sicherlich keine total schlechte Folge, mhm. aber sie hat
0: sehr viele Drehbuchschwächen mhm.
1: und äh, geht bestimmte Wege nicht konsequent weiter.
0: Ja. Und das ist ein bisschen schade. Und tatsächlich war ich hinterher, als ich die Doppelfolge dann äh, geguckt hatte, so ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht mehr also weil sie nicht dem Gefühl gerecht wurde, dass ich, an das ich mich erinnert habe von früher. Und das war ein bisschen schade.
1: Und deswegen zögere ich gerade ein bisschen zu sagen, wir gucken Family. Hm.
0: <lacht> weil
1: Family ist zwar glaube ich wichtig für PK, aber es ist glaube ich trotzdem auch nicht so eine richtig gute Folge. Hm. Gerade wegen dieser Behandlung mit der Familie von Worf.
0: Hm. <lacht> ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja... Schauen wir mal. Denk mal. Denken wir jetzt einfach nochmal drüber nach. Aber es war trotzdem schön,
1: dass wir jetzt mal äh, diese Doppelfolge uns betrachtet haben. Dass Nein. wir jetzt nochmal ja. in äh, Erinnerung gerufen haben.
0: Und sie ist ja wichtig. Also ne, das ist ja, ja das ist eine. eine ich finde nach wie vor, ne, Ich hab, in der letzten Folge habe ich die, diesen tollen Nightrider-Vergleich gemacht. Ne, Es ist halt eine essentielle Folge für für die ganze Serie. Es ist einfach eine total krasse Einschnitt der dann mit der Crew, mit dem Captain, mit Riker passiert. Also es ist auch so Entwicklungspsychologisch ähm, eine, eine wichtige Folge. Und sie strahlt ja weiter aus. Sie hat ja, sie hat ja auch eine Bedeutung äh, in, in, in Zukunft. Ja.
1: Ich glaube, wir müssten eigentlich jetzt bald mal in Richtung der Filme gehen. Ich glaube, wir müssen Generations und First Contact vor allen Dingen gucken, ähm, weil die noch einiges mit unserem liebgewonnenen Protagonisten tun.
0: Hm. Ist, war, war, das, war das schon Vorschlag also war das schon Vorschlag drin
1: so eine Art von ich habe ein bisschen Angst vor diesem Vorschlag was hältst du davon
0: also ich würde Generations gerne nochmal gucken aber es ist natürlich auch ein, ne also das ist das, das sind nicht da müssen wir vielleicht auch eine Doppelfolge draus machen ne? also von, von uns weil das sind halt also ich glaube Generations ist, äh, hat Überlänge
1: wenn ich das richtig ja, auch nicht viel Handlung no. von von Freaks geschrieben oder? ja come on
0: <lacht> kurz gucken wie lang der ist Also ich glaube tatsächlich also ich meine das sind das sind Filme da wirst du da wirst du äh, wenn du dich da als kleine Schnüffelnase <lacht> auf den Weg machst <lacht> ähm, wirst du wirst du da glaube ich extrem viel Stuff auch finden über den man sprechen kann oder von dem du glaubst, dass man ihn, ihn besprechen sollte. Und wie negativ du das wieder sagst. Ja. Nein, ich ich feiere das immer sehr, wenn, wenn du diese ganzen kleinen Fakten ausgräbst, von denen ich keine Ahnung hatte. Wie zum Beispiel der Fakt, wie lang dieser Film ist. Warum sagst du das denn? Das Karriere? kann ja nicht sein, das
1: muss ja bei Googles äh, bei Googles. Bei Googles? Bei Googleshausen muss das so ganz oben stehen. Star ah, hier, 118 Minuten. Generations.
0: 118 Minuten. Ich weiß trotzdem, ob ich
1: das nicht sofort rausgefunden hätte. Eine Stunde, 58 Minuten. Steht sofort, bei, wenn du es bei Google eingibst, ganz oben rechts. Was stimmt denn nicht mit dir? Bei, bei
0: Google oben rechts. Vielleicht habe ich ein anderes Google als du. Nein. Mein, mein Google Jeder ist hat
1: dasselbe Google. Nein. Wir sind alle vernetzt. Eben nicht. Ähm. 118 Minuten, eine Stunde, 58 Minuten. Das ähm, kriegen wir noch hin.
0: Aber nicht in einer Folge. Ach, das ist eine. Das sind vier bisschen, Stunden, da sprechen wir vier Stunden drüber.
1: Das ist eine bisschen längere äh, Discovery-Episode. <lacht> Not. Ja, mal gucken, mal gucken. Wollen wir uns noch offen lassen oder was? Ähm, sag du, ich äh, halte mich jetzt zurück. Ich äh, sage jetzt nichts mehr. Du entscheidest jetzt. Ich entscheide jetzt. Ja, Nämlich mich ich als Shelby. Du musst, du musst auch mal wichtige Entscheidungen treffen. <lacht> 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 äh,
0: was können wir alternativ noch gucken? Ich so wichtige LPK-Episoden. Epi ja ne? Wir müssen in der Light auf jeden Fall früher oder später machen. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Aber mit Nele wollen wir das machen. Ne?
0: Nele äh, hat sich da glaube ich schon seit ungefähr einem Dreivierteljahr darauf vorbereitet. Ja. ja. Okay, komm. Wir machen jetzt mal Generations. Okay. Wir machen, wir machen jetzt erstmal Generations, dann machen wir noch mal irgendwas anderes. Ich ja, habe Generations, glaube ich, 100 Jahre nicht gesehen. Ich habe den aber relativ häufig gesehen. Hoffentlich, hoffentlich machen wir den nicht auch kaputt. Ja, wir haben die Folge erst nicht kaputt gemacht, ne? aber ja, früher war schöner.
1: <lacht> früher war mehr Lametta. <lacht> Gut.
0: Freunde, ich hoffe, es,
1: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn wir nicht ähm, ähm, nicht
0: gar kein graues Haar an dieser Episode gesehen haben. Ja. Doppelte Verneinung. Nicht kein. Wir waren, wir waren heute mal nicht euer Feelgood Panel, ne? Nicht,
1: kein reines Feelgood Panel. Ja. Aber wenn wir demnächst einen Film von Jonathan Frakes machen,
0: dann... Ich, äh, wir machen einen Film von Jonathan Frakes. Also, In
1: Generations ist gar nicht von Jonathan Frakes, sehe ich gerade. First Contact ist von Jonathan Frakes, ne? Regisseur David Carson.
0: geschrieben wer hat, wer hat von den? Brandon
1: Brager und Ronald Moore.
0: Ach, guck mal an.
1: Ja, komm. Dann Generations wird bestimmt der Oberhammer. Ja, voll gut. Trotz des Fehlens von John Briggs.
0: <lacht> ja, aber William Shatner spielt mit.
1: Ja, und ja. Patrick Stewart. Dass das noch
0: auf Pferden. Auf Pferden. Im ich Nexus. Bin sehr gespannt. Ich bin Es wird, Ei, es wird also Ei überhaupt geben. nicht
1: mehr, was der Nexus ist. Ich, bin, ich freue mich drauf, das nochmal zu sehen.
0: Wie wird das denn? Da gibt es ja immer diesen einen... Wir werden es
1: in der nächsten Folge besprechen, in der es heißt... Discovery Panel Generations.
0: Du willst, du willst das hier gerade zu einem Ende bringen? Und ja, ich noch ich noch muss, über Nexus, was du musst, was musst du? Ich hab
1: Hunger und ich muss auf die Toilette und alles Alter, doof. Hier.
0: Was ist denn los mit dir? So
1: solide Bedürfnisse. Kennst ja. du die Bedürfnispyramide? erste, erste Schiene.
0: Wir fahren doch erst seit anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> die nächste Raststätte, das dauert noch einen Moment, Andi. Ah. Tschüss. Ach so, guckt dann bitte auf eins die sozialen Netzwerke, damit ihr wisst, welche Hausaufgabe Genau, meldet, euch, meldet euch
1: doch nochmal über das, was wir so besprochen, besprochen haben. Und äh,
0: überzeugt uns davon, dass wir nicht Generations gucken sollen. Ja.
1: www.discoverypanel.de, auf Facebook Discovery Podcast, äh, aber da am besten nicht. Auf Twitter <lacht> Dis Panel Discovery und auf Instagram äh, Discovery Panel äh, oder info ähm, Ich freue mich darauf, äh, wenn ihr Sebastian eine gute Rückmeldung gibt und mir auch.
0: Und schreibt uns, wie ihr Best of Both Worlds äh, gefunden habt. Amt. Oder so? Geht's noch? Ja, geht noch. Okay. Gut. Ja, ja. Geh pinkeln. Okay. Tschüss. Tschüss.